0: Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf Go. Und es geht schon wieder los. Eine neue Folge, Episode bei Gay Over. Und äh, tusch, tusch, doppeltusch, dreifach tusch, das erste Pärchengeflüster in Staffel 5. Herzlich willkommen. Almar? Almir.
1: Almir, oh Gott. Almir? Ja. Aber total fein, du hast mich ja bisher immer anders genannt. Ja, Haben uns anders kennengelernt. Das
0: ist auch eine große Umstellung. Aber deswegen habe ich mir auf schon vorsorglich ein Blatt Papier hingelegt. Da habe ich jetzt
1: aufgeschrieben, Almir. Das heißt übrigens, der kleine Prinz, tatsächlich. Ach, wirklich? Kommt von El Amir, das ist der Prinz. Und Almir ist dann so der kleine Prinz im, im Bosnischen, wo ich herkomme. Im Bosnischen, aber genau. das ist doch türkisch. Nee, nee, nicht ganz. Also der Ursprung ist äh, tatsächlich persisch-arabisch. Und eben aus El Amir, also der Prinz, wurde dann Almir. Und im Bosnischen ist so der Almir, ist halt der so. kleine Prinz. Und ich dachte immer, du
0: wärst Türke.
1: Nee, aber zum Teil auch. Wir sind ja im Grunde genommen wie die Türken. Wir haben ja alles von den Osmanen, die, die Bosnier. Aber ja, ein bisschen Türke, ein bisschen Bosnierin. <lacht> Bosnierin? Ja, ja. Ein ja. bisschen. Ja. ja, erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Habe ich das eben schon gesagt? Ich glaube ja, aber es ist Danke. Ich fühle mich auch ganz zweimal herzlich willkommen. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben, endlich. Wann. <lacht> Ein schwerer Weg daher. Ja. Äh, kurz
0: ähm, das äh, zum Protokoll gegeben. Der 6. Juli ist heute. 18.49 Uhr mhm. ist es gerade und es hat ordentlich wieder zugelegt mit dem Sommer. Ich ähm,
1: fließe dahin. Ja, ich hm. habe Fußgeruch schon wieder. <lacht> oh, wirklich, hab ich noch nicht gerochen. Nee, es ist äh, hier im Salon den ganzen Tag stehen. Dann. Ja, ich merke da die Hitze immer. Meine ja. richtige die Hitze bei mir. Ja, nee, aber ich riech's gar nicht. Okay, also, ich cool, finde ja.
0: Fußgeruch, äh, Schweizfüße finde ich wirklich teilweise im Fitnessstudio, wenn sich jemand umsieht, und das finde ich ganz schlimm, aber ich riech wirklich gar nicht. Weil wir nichts. die Folge wirklich so starten? Ja, ja also ja. gleich dann kurz zum Regelwerk: Wir dürfen
1: nichts rausschneiden. Das ist total okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir uns schon, ähm, jetzt haben wir schon so gestartet, das ist doch wundervoll. Ja. Und äh, du bist Berliner? Nein. Nein, naja, aber du wohnst jetzt ja in Berlin. Ja, seit sechs Jahren. Also wenn seit mich jemand fragt, sage ich gerne, ja, ich bin Berliner.
0: Welcher Stadtteil?
1: Ähm, noch Lichtenberg, bald Kreuzberg. Ja, da gehörst du auch Hier hin. Hier in so einem einen von diesen tollen Wohnungswaps, wo du, du mit so 5.000 Parteien eine, nach einer tollen Wohnung guckst. Aber ich habe drei Parteien gefunden, die Interesse haben. Jetzt muss ich da mit x Leuten so hin und her tauschen im Dreieck, um ja. einen bezahlbaren Wohnraum zu bekommen in Berlin mit, ja, ja.
0: mit deinem Freund zusammen.
1: Mit meinem Verlobten zusammen. Verlobten zusammen.
0: Ja. Der da nochmal heißt?
1: Tom. Tom. Ich wusste es ja, ich habe nur für die gefragt, die jetzt ja. zuhören. Mit Tom zusammen, wir ziehen um, weil äh, Platz, 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 Platz. Platz. Mhm. Wir kommen ja eh auch nochmal gleich
0: drauf, äh, wie wir uns kennengelernt haben, ja. kurz. Ähm, und geboren, wenn du sechs Jahre Berliner bist, heißt ja andersrum wiederum, dass du ja nicht geboren bist, ne?
1: Nee. Ich bin in äh, München geboren. Ah. Genau. Meine das wusste ich ja gar nicht. Ja, ich bin, ich bin aus München ursprünglich, hm. genau. Und äh, meine Familie kommt aus Bosnien. Mama ist mit damals 19 nach Deutschland gekommen. Man könnte jetzt von der Zeit her denken, dass es genau eben Kriegsflüchtigen, Balkankrieg war. War es aber nicht. Siehst du dich davor schon gekommen und ähm, dann 92, als ich geboren bin, ging Krieg los. Deswegen denken oft Leute, wenn ich bin irgendwie so Flüchtling, ähm, ist aber nicht. Und ähm, bin in München groß geworden, hatte aber wirklich, glaube ich, bis zu meinem sechsten, siebten Lebensjahr, bis es mit der Schule losging, hatte ich auf jeden Fall viel Influence in Bosnien. Viel Zeit unten verbracht und würde sagen, ich bin... Im Urlaub und so, oder was? Genau, also wann immer irgendwie Zeit war und auch irgendwie in Sommermonate immer runter nach Bosnien für ein paar Monate. Das heißt, ich würde sagen, ich bin zwar in München geboren, habe aber so in meiner frühen Kindheit noch so sehr viel Influence von der, von der Heimat bekommen.
0: Blöde Frage, was spricht man nochmal in Bosnien.
1: Bosnisch. Bosnisch. Ja, halt damals war es jugoslawisch, mittlerweile bosnische sind halt ein bisschen unterschiedlich. Ja. Du hast mal so ein Ka bisschen. Kann, du kannst doch fließend. Bosn ja, fließend. Sag ja. doch mal, herzlich willkommen bei Gay Over. Ja, wie im Thema Der Dobro deutsche na Gay Over. Halt sich gut an. Oder? So, Ganz süß, gell? Ja. Ja, das erste war ein Schimpfwort. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, du bist ja hier, weil wir heute das erste Pärchengeflüster der äh, fünften Staffel vollziehen, mhm. worüber ich mich absolut freue, weil ich ja dich ja schon ein bisschen kenne, deinen Freund ja auch ein wenig. Ja. Ähm, das heißt, ihr seid ja verlobt, hast du ja gerade mich nochmal berichtigt. Und ihr mhm. seid
1: wie lange seid ihr zusammen? Seit jetzt bald fünf Jahren. Im August sind es fünf Jahre.
0: Und steht da schon ein Termin, wann ihr heiraten werdet?
1: Wir wollten nächstes Jahr, aufgrund von irgendwie Auftragslagen und ja. Arbeit und so, ähm, haben wir gesagt, das ist, wir würden es am liebsten nächstes Jahr machen. Haben wir haben auch schon eine ganz tolle Location gefunden. Aber es ist auch okay, erstmal verlobt zu sein. Okay. Genau. Aber ja, nächstes über nächstes Jahr. Du ah. bist natürlich eingeladen. Oh, ja, da, ich habe schon gerade gesagt, wann kommt denn dieser Satz <lacht> eingeladen, natürlich. Oh, Mensch. Ja. Wir planen was sehr Großes und deswegen auch. Also lieber, lieber nochmal Zeit lassen, als ja. irgendwie überbiegen und brechen, das mhm. zu machen.
0: Bevor wir dann den Fokus legen äh, auf dich, auf euch, eure Beziehung, eure Liebe, wie ihr euch zueinander gefunden habt und mhm. sowas. Vielleicht nochmal kurz zu dir. Äh, ja. Wir wissen jetzt ja schon, äh, in, in Bosnien äh, sind deine Wurzeln. Mhm. Du warst Münchner ganz lange und seit äh, sechs Jahren bist du Berliner. ne? Genau. Ähm... <lacht> Die klassische Frage in diesem schwulen Podcast ist natürlich, mhm. ähm, lieber Almir, mhm. wann war das für dich so, dass du erkannt hast, hm, die Männer sind ja auch nicht ohne. Oder mhm. sind nicht schlecht oder sind toll? Kann man schwärmen. Wann mhm. ging das
1: bei Almir mir denn los? Also ich glaube, es war tatsächlich, ähm, ich, also ich glaube, ich wurde früher mit der Tatsache konfrontiert, als ich es selber, glaube ich, realisiert habe und mir selber wahrnehmen konnte. Das heißt, ich kann eigentlich immer schon, ähm, wusste ich, dass ich anders bin und habe das erste Mal, ist glaube ich, ganz klar kommuniziert und auch für mich selbst ausgesprochen. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14 bei einer guten Freundin. Hatte Wirklich, dann noch meine so eine Alibi-Freundin auch. Aber so mit 13 und so 13, 14 rum müsste es das erste Mal gewesen sein, dass ich dann gesagt habe, okay, das, was die Leute die ganze Zeit zu mir sagen. Und was ich würde in so eine ähm, ich sag jetzt mal, fein ausgedrückte Schublade gesteckt ja. und das war mir aber dann tatsächlich, ähm, war das, war, war ich dann noch nicht, fand ich es noch nicht nötig, das irgendwie zu labeln, so. Aber ich hatte total schon, hatte schon Spaß mit meinen besten Freunden und hatte irgendwie, ja, ah ja, das ging, ich war, war eine verdorbene, <lacht> sehr, sehr, früh, in dem, sehr In dem, in dem katholischen, äh, ähm, München. Genau, im katholischen München als kleine Muslima mit meinem muslimischen besten Freund damals, dessen Namen ich jetzt glaube ich hier nicht nennen sollte, nicht. aber ja, wir hatten, ähm, wir haben zusammen, zusammen immer Hausaufgaben gemacht. Ich habe ähm, natürlich nie Hausaufgaben gehabt, aber hatte dafür echt immer Popo-Schmerzen. <lacht> nee. Doch, wirklich. Ihr habt es mit 13, 14, ja. habt ihr schon Analverkehr gemacht? Mhm. Ich war von Also,
0: äh, jetzt mal ganz kurz, ähm, also… Ich zum Beispiel, ich habe ja mit äh, Playmobil, Lego, Barbie-Puppen. Ja, gut. Und, also jetzt
1: nur die klassischen. Das gehört ja zum guten Ton, aber da war ich ja noch jünger. Ja, eben. <lacht> genau. Nee, also ich würde sagen, das ging, glaube ich, echt los, eben mit so ein bisschen Rumgespiele und wie man es halt auch so macht. Also Doktorspiele. Es, genau, ging damit los, aber ich würde wirklich sagen, also es war wir ja, waren ja auch lange Zeit gut befreundet, das ging früher los, aber dass es dann irgendwann halt auch so klar war, was man macht. Ich glaube, das war dann schon mit dem Alter. Krass, 13, 14 früh. Ich war sehr früh reif, ja.
0: Aber wusstet ihr, wartet ihr denn da schon aufgeklärt? Also mit ähm, mit also so, wenn ich so diskrete Fragen habe mit Gummi und Gleitgel? Oder Na war das ja, einfach also, nur Spucke und Rinder mit? Das
1: war Spucke <lacht> und, und, und ein bisschen oh, Sägespäne. Da, da muss ja noch extrem ergeben sein. Genau, richtig, ja. Bist du einmal noch im Block gerannt damit. Äh, nee. du, ähm, ist, Aber hattest also, du das, das Gefühl, dass du was Verbotenes tust, als das so aufkam? Und wer war der Initiator? Ich meine, ist er oh, das denn... Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß, dass er mittlerweile ähm, verheiratet ist und äh, auch Familie, so. Frau, Familie, Kinder. Fa kann ich auch verstehen, ähm, weil, glaube ich, sein... Ursprung, Familie, Familie, und Herkunft war deutlich religiöser als meine Familie es ist. Das heißt, ich glaube, für ihn war die Thematik hinter dem Verboten, was da getan wird, noch viel größer als für mich. Ähm, Hast du noch Kontakt mit ihm heute? Nee, ich wurde geblockt. Ich habe ihn einmal angeschrieben. Ich wurde direkt. Also er hatte dann gesagt, über
0: wie viele Jahre ging das, wenn das mit 13, 14 gestartet ist? Ich Weiß ist? es
1: nicht genau, aber ich glaube, es ging also. Es ist auch Ewigkeiten her. Aber ich, wie glaub, alt bist du? Stimmt. Ich bin jetzt 30 oh. und es ging. Hättest du, mich, hättest du mich gern jünger gehabt, oder? <lacht> ich finde, du siehst toll aus. Dankeschön, sehr lieb, du auch. Ähm, Ach Mensch, du, ähm, ich Komm ruhig öfter, Bob ja, ähm, Jetzt bin ich aus dem, aus dem Faden. Nee, Warum aber
0: den Namen wollen wir nicht nennen. Wir können ja mal einen Spielnamen geben. Nennen wir ihn doch einfach mal. Okay, muss er was? Ich, ähm, das, sag doch mal ein Deckner. Safa? <lacht> Safa? Ja. Safa, okay, schreibe ich mir mal so auf. Äh... Aber war das mehr so sexuelle Neugier? Das hatte, Gefühle waren jetzt nicht mit im Spiel. und würdest du sagen, was für... Nee, den das waren
1: noch viel zu früh für Gefühle. Ich glaube... Ähm
0: Moment, eine Frage mal direkt. Also sorry, das muss ich ja ablegen, dass ich immer dazwischen rede. Aber es fällt mir gerade so ein, mit 13 und 14 waren, war das schon ein richtiger Orgasmus?
1: Ich glaube, meiner war da ich noch glaube, trocken ja. wie nicht. Das ich war glaube. nur heiße Luft, die da rauskam. Ja, also viel war es nicht. Aber ich glaube, wir hätten <lacht> es ja nicht permanent gemacht, wenn es nicht irgendeinen Zweck gehabt hätte, oder? Du machst ja nicht weiter, wenn
0: nichts passiert. Aber ich, nee, ich finde das halt insofern interessant. Ich war ja auch in dem Alter, als ich meine äh, gleichgeschlechtlichen Erfahrungen gemacht habe. Ja. Was vielleicht noch nichts hat, was mit sein zu tun haben muss. Wie man ja an deinem Freund sieht, der ja auch jetzt verheiratet ist. Oder ach so, ja. dass er doch Kinder hat er? Genau, richtig. Mit einer Frau. Ja, ja,
1: genau. Das muss ja damit nichts zu tun haben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob ich... Zu dem Zeitpunkt schon, an, also ich, ich glaube, es ist, ist so ein schleichender Übergang gewesen zwischen dem, was ich eh mit Freunden schon gemacht habe und dem Punkt, dass ich es für selber auch so benenne. Ähm, ich glaube aber gerade so diese Anfangszeit und diese ersten Sachen, die ich ausprobiert habe, das glaube ich war nicht mit der Intention, dass ich wusste, ich bin schwul und mache das deswegen, sondern das war einfach, weil es Spaß gemacht hat.
0: Und, und hattest also ich hatte Schuldgefühle, als ich das damals gemacht habe.
1: Hattest du Schuldgefühle? Nein, noch nicht. Die Schuldgefühle kamen dann später. Okay, aber mit 13, 14 erstmal nicht. Mit 13, 14 erstmal nicht, aber ab dem Moment, so ich, ich genau, also ich denke sogar, dass es das sogar schon früher losgegangen sein muss mit, mit Zaffer. Ähm, wenn ich gerade so zurückdenke. Aber der Punkt mit den Schuldgefühlen und der Punkt mit der Frage, was ist es denn richtig, was ich mache, klar ich ab dem Moment, wo ich selber verstanden habe, ich sollte es wohl doch jetzt auch so labeln, wie es die ganzen anderen schon labeln. Ich wurde ja permanent auch irgendwie schwuchtel genannt und hatte damit ich so Mobbing zu tun. In hatte ich Stunde auch, hatte ich auch. Und ähm, war auch nicht easy. Habe mhm. das aber tatsächlich so gehört und akzeptiert und wahrgenommen, aber nicht selber für mich gelabelt. Ab dem Moment, wo ich es gelabelt habe, dann hat für mich natürlich die Frage begonnen mit, wo tue ich mich gesellschaftlich positionieren und vor allen Dingen, wie positioniere ich mich selber in meinem Glauben. Ja. Und das ist ähm, das ist sehr interessant, weil ich da bis jetzt, bis ich jetzt in meinen 30ern bin und auch eine Phase habe, also eine Zeit, in der ich mit meiner Mutter sehr schön, ähm, also wir sehr gute mhm. Freunde geworden sind und ich auch mich viel mit ihr austausche, ist es so ein Prozess, der, von dem man lernt, was das ist. Ähm, das, das in, in die Frage mit den Schuldgefühlen so. ich glaube damals war mehr Schuldgefühle oder schli schlimmer als Schuldgefühle zu haben, war wahrscheinlich dann der Punkt zu realisieren, okay es stimmt was die Leute sagen und ich bin aber in meiner eigenen Religion so nicht willkommen und die wird mir ein bisschen weggenommen und ich glaube da jetzt wird es ein bisschen lieber. ich glaube da war es ähm, sehr schnell an dem Punkt, dass es ähm, für mich eher also glaube ich eher schlimmer war zu merken, mir wird meine Religion weggenommen Wirklich, ja? und ich bin nicht anteilig zu dem, wie ich groß geworden bin, was mir Halt gibt, mhm. als zu sagen, ich bin schwul. Dass es schwul war, wusste ich und dann konnte ich es nicht ärgern, aber ich glaube, viel schwerer für mich war es zu realisieren, dass das, was mir so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde und auch so im Alltag und dass eben Allah auch immer da ist und das, wir waren jetzt nicht streng gläubig, aber es war also mhm. einfach ein Teil von von ja. mir, von meiner Erziehung und das wurde mir da weggenommen. Zu dem Glaubenthema wollte ich gleich nochmal gerne zurückkommen. Mhm. Davor wollte ich noch eine Beobachtung teilen,
0: weil bei mir war das ja auch so, dass Leute mich Schwuli genannt haben. Mhm. Ich wurde ja teilweise im Bus mit Papierkügelchen beworfen ja. von Jüngeren, die unter mir waren. Schlimm, oder? Mhm. Dass das bei dir auch so war, dass das passiert ist, als du es selber noch gar nicht wusstest. Also ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich schwul bin oder nicht. Da wurde ich schon... Äh, als Schwuli betitelt. Also ja. das, ich glaube, ich habe so den Verdacht, dass das öfter, oft so ist, oder? Oft so
1: ist und vor allen Dingen habe ich mich irgendwann mal die Frage gestellt, ob man nicht vielleicht sogar ähm also ich bezweifle, dass es das einen Einfluss hat. Was machst du ja nicht jemanden schwul nur weil du den permanenten Schwuli nennst. Aber also anscheinend war es ja halt bei mir einfach schon sehr, sehr klar. Und also ich kann mich, wenn immer ich zurückdenke, eigentlich so, ich war auch in einer, in einer, in einer Gesamtschule. Das heißt, wenn, als ich in die erste, zweite Klasse kam und da schon meine so eine kleine Tunte war, da haben mich halt die, die älteren Schüler auch schon Schwuchtel genannt. Und das war halt dann in dem... Punkt. also wäre ich normal in der Grundschule gewesen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Gibt, hast du Fotos aus der Zeit? Ja, kann ich dir senden. Das Will, würdest du mir, also, weil, ja sehr gerne. Vielleicht können wir mal so einen Outtake machen, wo das wir ist, dann das Foto ja. einblenden. Sehr gerne, das ist süß. Ja, weil das weil ist du selber so. meintest, dass du schon, mhm. das
0: heißt schon heute, also, weil du ja das Wort Hunde ja auch benutzt hast. Ja, ja, das. benutzen. Aber jetzt zu diesem ernsten Thema mit Glauben und Homosexualität, das heißt der Koran ist ja so quasi dann, ne? Was sagt denn der Koran, was mit denen passieren sollen, die Schwänze lutschen wie wir? Oder wirklich, ah, aufnehmen? Ja, es ist
1: halt immer, es ist ja in jeder Religion, ich kann es dir nicht eins zu eins widerspiegeln wieder und auch nicht die Sätze irgendwie ähm, erwähnen. Am Ende ist es einfach nur daraus, was die Leute draus machen. Es ist alles irgendwie schwammig und ich glaube, es ist auch manchmal, das ist meine Meinung heutzutage, dass in vielen, ähm, in vielen heiligen Schriften ist es immer so geschrieben, dass du dir sehr viel aus dem Satz rausholen kannst und vielleicht auch das rausholst, was dir gerade am meisten gibt. Ja. Was ähm, Ich kann dir sagen, dass eben, deswegen hatte ich dafür von diesen kleinen Schweif gemacht, eben, dass es so ein Prozess ist, ja. zu verstehen, was Glaube, ähm, wie viel der Glaube auch damit zu tun hat. Und ich war, habe mit ähm, großer Verwunderung jetzt vor kurzem erst festgestellt, es gab, also Mitte, da war ich 28, glaube ich, saß ich das erste mit meiner Mutter die ganze Nacht zusammen in der Küche und haben Wein getrunken und geweint Ach, und die Herzen ausgeschüttet. Und auch über Sachen geredet, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Ah. Und da habe ich mit großer Verwunderung festgestellt, dass ich sehr lange Zeit der Meinung war, dass dieser Keil und diese Probleme, die waren, und dass ich auch von zu Hause weg bin dann kurzzeitig, habe ich immer adressiert darin, dass ich, ähm, dass ich eben, dass meine Familie muslimischen Ursprungs ist. Mhm. Tatsächlich ist aber der Punkt der, dass ich glaube ich mit meiner Mutter erst in das richtige Gespräch gegangen bin, mhm. als ich irgendwann erst 17 oder 18 war. Und ich habe in meinem, wie ich zurückgedacht habe, immer gedacht, diese Probleme, und dass es so schwer, war, die Jugend lag daran, dass sie Moslems sind, war gar nicht. Das lag daran, weil ich mich selber so distanziert habe und so falsch gefühlt habe darin, dass ich natürlich eher mit Distanz und mit, ähm, mit Abneigung, also nicht Abneigung, aber so mit Distanz mhm. gegenüber meiner Familie ähm, mhm. entgegengegangen bin. Du hast
0: immer von deiner Mutter gesprochen, das heißt, du ne, ne, bist ohne Vater aufgewachsen? Richtig, ja, mhm. seit meinem siebten sieben
1: Lebensjahr damit immer. Genau, da war immer mal wieder so eine Rolle, aber das ist, das ist nicht nennenswerter. Hm.
0: Und hast du mit, mit deiner Mutter darüber gesprochen, was mit dem mit Safa passiert ist? Im, äh, Alter? Ja, jetzt lustigerweise. Aber, in, lustiger Weise aber nicht also allzu 13, 14 mal? Nein,
1: nein, 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 das ist eben auch eine Thematik. Und das ist ihr wurdet doch nicht im Flagranti erwischt oder so. Ach, ich, also, ich <lacht> kann es mir schon vorstellen. Oder habt ihr ja auch sagen, im Schulbus getrieben? nach Popo gerochen im Zimmer oder nicht? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, <lacht> ich weiß, <lacht> Infogranti <die> erwischt <lacht> bestimmt nicht. Meine Mama ist ja auch nicht irgendwie aus den Wolken gefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie, ähm, dass sie ein bisschen dem Braten gerochen hat. Ähm, ich vermute auch, dass also in diesem Gespräch hat sich herausgestellt, dass sie oftmals auch einfach das gar nicht nötig fand, darüber zu sprechen. Okay. Ähm, Und das klassische Coming-out-Gespräch,
0: gab es das? Mama, ich bin schwul?
1: Nein, weil dann eben auf diese Zeit mit jetzt realisiere ich, dass ich irgendwie mhm. nicht Teil sein kann, ich realisiere, dass ich meiner meine Religion nicht dazugehöre und dass ich mich irgendwie gegen dieses Mobbing und irgendwie auch, was ich sonst immer hingenommen habe, aufwehren ähm, muss, bin ich tatsächlich zu so einer Klein, ich, ich muss das Wort mit Vorsicht nutzen, ich sag immer zu so einer kleinen patriotischen Tunte geworden, dann war ich so eine Punk-Emo-Mischung, Punk total Tunte, ich hatte so eine Gang an hübschen Emo-Mädels hinter mir und habe dann angefangen, <lacht> einfach mich aufzuführen und war dann so ein kleiner Aggressivling und habe gelernt, Hunde, die bellen, werden nicht gestreichelt und nicht angefasst und dann bin ich tatsächlich in so eine Phase ja. mit 14, 15 des Anarchismus und weg von zu Hause und anfangen zu trinken und unterwegs sein, dann auch das erste Mal in schwulen Bars gegangen und so. Und ich, das ist eben, das ist so der Punkt, weil ich immer dachte, dass auch die Religion damit so viel zu tun hat. Ich mhm. glaube, ich habe es mir wahrscheinlich dann selber auch schwerer gemacht oder schwerer gemacht, mit meiner Mutter zusammenzufinden, weil ich so gebellt habe. Und so, und so knurrend war. Und auch so, sofort auch alle weggedrückt. Aber heute knurrst du ja nicht mehr. So nee, heute knurr ich nicht mehr. Und deswegen, also das ist ja auch der Punkt, natürlich mhm. wächst man da auch zusammen. Es sind ja jetzt seit so, also, 15, 16 Jahren, nee, warte mal, wie alt bin ich? 30? Es sind fast 17 Jahre, dass ich offen mhm. als schwuler Mann lebe. So, und es ist einfach Zeit vergangen. Es ist auch Zeit, dass Mama sich damit beschäftigen konnte. Und jetzt habe ich auch gemerkt, etwas mit Ruhe anzugehen und sich hinzusetzen. Und auch gerade diese Thematiken, die wenn es irgendwie auch um meinen Vater ging, Scheidung und so weiter. Ja, ja ähm, wenn man Sachen mit Ruhe angeht und es mit Respekt und Ruhe beschreitet, dann ist es einfach zielführend. Mhm. Und das hat Jahre gedauert, aber war, hätte ich damals, hätte ich mir gewünscht, dass ich das schon clever genug gewesen wäre zu realisieren, dass man mit, mit Ruhe und Geduld manchmal mehr erreicht.
0: Mhm. Also würdest du sagen, der Almir ist
1: ein schwuler Moslem? Ja. Pronomen für dich sind er und sie bin in so einem Prozess, wo ich mich ähm, viel, auch durch eben meinen mein Zweitberuf, darauf kommen wir bestimmt ja. gleich noch, ähm, wo ich mich viel ähm, äh, mit, der, mit der gender Genderthematik auseinandersetze. Ich ähm, auch jetzt realisiere, also es ist ein Prozess, in dem ich bin. Ich weiß, ich bin, ich bin fein, damit männlich gelesen zu werden. Es ist auch fein so. Ich sage auch, ich bin eher und schwul. Es gibt aber auch durchaus Tage, an denen ich einfach ähm, mich mit sie etwas wohler fühle. Ich aber, glaube mhm. ich, Aufgrund von meinem Alter und aufgrund davon, dass zu der Zeit, wo ich mich das erste Mal mit, mit Queer sein beschäftigt habe, gab das ja noch gar Der nicht. noch gar nicht da war, ja. hat auch bis heute für mich die Thematik mit dem Pronomen keinen großen Stellenwert. Und ich glaube, viel wichtiger und das eigentlich, worum es ja meines Erachtens nach dahinter geht, ist, dass ich selber für mich einen Weg finde, das zu erklären. Und da wäre es nach den neuen Definitionen, glaube ich, könnte ich mich da irgendwo zwischen Gender Fluid und Two-Spirit finden. Aber finde, dass das eine Sache ist, in der ich mich erst dann.
0: Two-Spirit, wenn man mal so mal so ist, oder?
1: Ja genau. So, so ich bin ja gar nicht so. Genau und ich war nämlich auch gar nicht so und habe das irgendwie nie ähm, auch also nie mich groß damit beschäftigt. Macht ihm aber glaube macht ihm gerade mehr Raum und das ist auch ein das ist auch so ein Spektrum, in dem man wandert, was mal mehr, mal weniger da ist und ähm, wo ich aber auch ganz klar für mich entschieden habe, dass ich mich auch erst noch mal mehr damit befassen muss und ich glaube auch erst dann mich wirklich gut darüber austauschen kann und das auch gut auf den Nenner bringe, wenn ich selber weiß, wie es wo, wo ist, ob das eine Weise ist, die sich permanent verändert oder ob es irgendwo ein Ziel gibt dahinter, das ist, ist gerade noch sehr faszinierend. Aber ja, mein Partner, beispielsweise, Tom, ich habe am Anfang mit der Erkenntnis, und das ist so ein bisschen wie so ein kleines zweites Outing, da habe ich, ähm, hab ich mich dann gleich hingesetzt und habe Tom gefragt: Tom, bist du der Meinung, dass du nur mit einem Mann zusammen bist? Und meinte: Ich will davon ah. auch nicht, ich will auch nicht direkt die Antwort von dir haben dazu, mach dir gerne dazu Gedanken, aber siehst du das so? Und mhm. da ähm, meinte Tom Nein, das, ist, das sieht es gar nicht so. Mhm. Und natürlich dann auch die Frage, was ist denn jetzt männlich weiblich, was sind Gesellschaftsrollen und sowas. Aber er meinte, er sieht schon auch, dass ich einfach verschiedene Energien habe und dass es wandert. Und, ähm,
0: mhm.
1: Spannend. Total, total vor allem Dingen für mich spannend, weil ich ja halt doch immer dachte, ich wäre, weiß ich, bin da in dieser queeren Community und schon so lange und da auch wieder so patriotisch und ähm, hab äh, mach echt wie so ein kleines, ja, es ist ein zweites Outing. Das Outing war nochmal ein bisschen größer, aber es ist, ähm, es ist ein Prozess auf jeden Fall. Ich lerne mich selber und lerne auch die queere Community nochmal mhm. neu kennen, weil ich ein ganz anderes Bild und auch Verständnis bekomme, ja. gerade auch für Transmenschen, mhm. Leute, die non-binär sind, da ähm, habe ich ein anderes Verständnis bekommen. Mhm. Ich, find, ich bin nicht dankbar für dass ich das jetzt auch erleben darf und kann. Mhm.
0: Ich, spannend. Ich würde jetzt, äh, bevor wir dann nochmal zurückgehen, Vielleicht, wenn auch das erstmal verliebt war und wer noch auf Safa mm. und so folgte. Hm. Vielleicht, Ich glaube, dass das den einen oder anderen jetzt schon brennend interessiert, ja. äh, war es äh, Almir. Mhm. Darf ich sagen, dass mich das so ein bisschen, wenn man anfängt, diesen Namen auszusprechen, denkt man so ein bisschen an Almir. Äh, Gut, Almir, Almir. Und, dann? <lacht> und dann? Keiner macht nicht mehr keiner, ma <lacht> keiner macht mich mehr Ja, das ist ja, das, genau, äh, schön. Der zweite das, Teil ist noch besser. Dann. Ja. <lacht> ähm, was machst du denn heute? Ich weiß es ja, du bist ja zum einen... Kouffeuse.
1: habe ich jetzt neu gelernt. Ist viel besser als Friseur. Kouffeuse, ich habe einen Laden eröffnet jetzt mit einem Partner zusammen. Ich hab, ähm, Wo ist der denn? Der ist am, äh, wir sind ähm, am Engelbecken direkt in der Dresdner Straße. Das Studio Acker Wester, Schleichwerbung. Ähm, und ich bin da jetzt der Teilhaber. Ich habe arbeite seit ähm, über drei Jahren mit Manuel zusammen. Und ich bin da jetzt eben, ja, habe mich in die Firma mit eingekauft und bin Super. jetzt auch Mitbesitzer von dem Laden und habe mein kleines Studio. Und bin aber jetzt an den Punkt angekommen, wo ich meine Arbeit da reduziere, weil ich seit einem Jahr Drag Queen bin. Seit <lacht> einem Jahr erfolgreich. Ja, okay, Seit aber, einem Jahr, aber ich mache Drag schon das erste Mal mit 17, aber erfolgreich und dass ich sage, so positioniert, oben mit einem Namen und das ist jetzt ein Jahr, würde ich sagen, eineinhalb.
0: Und vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, wo wir kurz lüften können, für die, die zuhören, woher wir uns, <lacht>
1: <lacht> also
0: wir feiern ja quasi jetzt in diesem Monat einjähriges Kennenlernen, ja, kennengelernt haben.
1: Ja, ja. war ich glaube, ich habe sogar eine, okay. ja genau, müsste jetzt die nächsten Tage an irgendeinem, ich glaube, dieser oder nächster Samstag genau Breakfest, vor einem Jahr. Ja. Ähm, ja, da waren wir auf dem Dragfest Berlin und da habe ich deine Schwester kennengelernt.
0: Ja, <lacht> ja ich habe das in meinem Podcast, äh, also es gab eine Zeit, wo sich auch Zuhörende beschwert haben bei mir auf Insta, ich ähm, solle jetzt mal aufhören, äh, immer über die Leila auch zu sprechen, <lacht> äh, also wir haben uns auf dem Dragfest kennengelernt, was ein Festival war, wo die großen Drag-Künstler aus den USA und so da waren. Die gar nicht so gut waren, die schon auch noch mit Wasser kochen, <lacht> ehrlich gesagt. Und äh, das war, glaube ich, mein insgesamt erst zweites Erscheinen in meiner äh, damaligen Drag-Persona, Akka Laila Licker. Und ich war ja ganz frisch da und dann habe ich schon relativ schnell euch da in der Ecke da äh, sitzen gesehen. Mhm. Äh, und, ähm, es hat gefunkt. Du Hast
1: hast du mich nicht zu dich rangewunken? Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin gekommen habe erst mal mit deinem Bärtchen rumgezwirbelt. <lacht> und so oh. haben wir uns, ja, und so hat äh, so habe ich dann als Magda dich, ich, ich, es hat gefunkt. Wir haben uns im oh. ersten Moment dann richtig amüsiert zusammen. Ja, und weil dein Dragname
0: ist ja Magda von Pfeffer. Ja, und ich habe am Anfang, weiß ich noch, im Juli vor einem Jahr mal Magda
1: von Pfefferberg gesagt. <lacht> ja, ja, Magda ist auch gut, ja, <lacht> total. <lacht> ähm... Ja, genau. So haben wir uns kennengelernt und mittlerweile nimmt ähm, Drag echt einen großen Teil ja. in meinem Leben ein. Ja. Erstaunlich schnell gegangen, mhm. aber auch harte Arbeit dahinter. Ja, ja. Und ich glaube, was mich, was mich da so antreibt, ist und das, ähm, das habe ich jetzt auch gerade in dieser ersten Folge, die wir aufgenommen haben, gesagt. Ich kann mich erinnern. Als ich also man kann es ja ruhig
0: sagen, ihr habt jetzt gerade eine Kooperation mit ähm, Ebay.
1: Genau, wir machen ähm, Hot Stuff heißt das Ganze, Ebay Presents Hot Stuff und da ist heute, genau heute die erste Folge veröffentlicht worden. Auf YouTube, und also genau. einfach mal auf
0: Ebay Deutschland gehen und dann könnt ihr die Mädels von Ducktape, wo du ja zugehörig bist.
1: Richtig. Eine von vieren. Ich bin die Älteste. <lacht> ja gut. Naja, doch, aber so auch so der ältesten Rat vor allem, der und besteht die mit aus Beine. und Bein.
0: Und die mittellängsten
1: Beine. Das stimmt, und mit dem längsten Glied. <lacht> das kann ich nicht beurteilen. <lacht> noch nicht. Ähm, genau. <lacht> <lacht> du, und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist, das ist nicht schlimm, was
0: ich, ich wollte nochmal hier zu, äh, vor den Zuhörern nur eins mal sagen, ich habe das schon öfter gesagt, aber ich wollte dir einfach nochmal danken dafür, dass ja. äh, du mir damals dann jetzt auch äh, den Weg geebnet hast, dass ich die bisher größte theaterliche Erfahrung äh, machen konnte, ja. weil ich ja mit euch gemeinsam äh, ja Teil von dem Weihnachtsmusical war. Das war so toll. Darüber habe ich auch so auf dem toll. Podcast berichtet und rückblickend, wenn ich 2022 nochmal Revue passieren lasse, war das auf jeden Fall... Der Moment, wo ich am meisten Angst vor hatte, aber gleichzeitig auch der schönste Moment. Und, da Und du ich, hast es auch unglaublich gut gemacht. Ja, ja. Und da wollte
1: ich dir nochmal für Danke sagen. Ich danke, dass du dabei warst. Ja, das war, war so. richtig toll. Ich finde es auch. Wir müssen nochmal darüber reden, ob wir dich nicht doch nochmal hinbekommen. <lacht> Vielleicht in irgendeinem anderen Alter Ego, was wir zusammen entwickeln. Aber das wäre schon toll. Ja, ich mein, du kennst das. Du kennst das Drama ja schon. Das war, war, schon, das war schon. schön. Ja, war wirklich. wir quatschen dann nochmal in Ruhe. Ja, okay.
0: Das heißt, du bist. Ähm, hast deinen eigenen Friseurland zusammen mit einem Partner zusammen und bist sehr aktiv äh, in, im Drag-Universum. Das genau. sind so quasi deine, deine Schaffenswelten. Ja. Und äh, jetzt wieder zurück, äh, mhm. als du so 13, 14 warst. Der Safa war ja dann äh, deine körperliche <lacht> Gespielin äh, zu der Zeit. Wann hat, hat sich denn Almir äh, in München dann mhm. zum ersten Mal verliebt?
1: Mhm. Wow. Also ich glaube. Oder
0: geschwärmt, sagen wir mal, Wann Geschwärmt ich ersten
1: Vorher dann. Dann bin ich nämlich gerade so dann eben mit so 15, 16 kam ich dann in diese bisschen Punk und und, Punk und Emo-Szene. Und ja, bei den Emos waren ja eh immer alle so ein bisschen bi und dann war das ja ganz toll, wenn Ist das die, so? Ja, so ein bisschen schon. Irgendwie war das total fein. Dass Weil die, die auch, auch schon so, Kajal und so hatten genau, waren richtig, die dann, und dann ja genau, richtig. Und da war es auch irgendwie so ein bisschen mit den langen Haaren und diesem ganzen Tupierten und gepudert und sowas und Kajal. Ich glaube, es war so ein bisschen auch. Jetzt, wenn ich zurückdenke, vielleicht auch ein bisschen genderfluider die Mode da. Ähm ja, stimmt, da sahen die Kerle genauso aus wie die Ja, aber Flügel. wer war denn da jetzt mit wem du hier schwärmt hast? Da Ein bisschen einen, Da gab es diesen einen Florian. Und da war nämlich Bildschirb, ich bis heute noch als mein Fable immer schon gewesen: äh, Männer mit blonden, äh, blauen Augen und blonden Haaren. Also. Was? Blonde, Blonde blond? Haare, die, die leider war blond. Ja, das ja, ja, sieht ja, ja. man. Ja, ja, Ich war auch mal blond früher als Kind. Ja. Und ähm, genau, da gab es diesen Flur, das war das erste, so ein bisschen Und Da weiß ich auch, da ähm, da ist aber auch nie was passiert. Aber richtig verliebt war ich in meinen ersten Partner. Und das war, ähm, den Namen darf ich bestimmt nennen, das war der liebe Philipp. Und ähm, ich war mit Philipp auch lange zusammen und habe mit Philipp vor allen Dingen wann war das? Wie viele Jahre war Wie alt war du denn Da war ich dann 16. Okay. Philipp war deutlich älter als ich. Was ist deutlich? na 26. Naja, 10 Jahre. Ich finde aber 10 Jahre, das ist, da habe ich mich auch schon mal mit ihm ausgetauscht darüber im Nachhinein. Ist
0: zwischen 16 und 26, ist, ist a Lot. Ja. Ist sehr groß. Ist ich sehr finde. groß. Ja, das ist ja so da. also gerade
1: so der Sprung zwischen, also du hast so zwischen 16 und 19, 18 passiert. Ich glaube, das sind so Jahre, da, da ist man, wenn man Mitte 20 ist, noch deutlich mehr im Voraus und kannst vor allen Dingen auch ein bisschen mehr... Ähm, manipulieren, vielleicht, würde mm. ich sagen. I agree. <lacht> ja. Und ähm, genau, da war das war meine erste große Liebe mit Philipp.
0: Wie lange hielt die?
1: Boah, ich glaube fast zwei, zweieinhalb Jahre. Oh. Ja. Bist du schon Und beim dann, ersten weit übers Ziel hinaus äh, weiterhin? Genau als ich, jemals. Und dann, ähm ist tatsächlich, ähm, war ich seitdem jemand, der vielen Beziehungen ist, weil ich doch ein ja. Beziehungsmensch bin. ja
0: Eine Beziehungsmaus. Komm. Ja, eine
1: Beziehungsmaus. Ich bin, ähm, ich teile gerne mein Leben, ich teile auch gerne, was mir gehört, ob mit Freunden und ähm, bin aber irgendwann festgestellt, dass ich es am liebsten echt äh, mit einem Partner teile. Ja. Und ähm, ähm, mit Philipp war das monogam? Ja, hm. alle meine Beziehungen waren monogam. Endlich mal. Also man und jetzt, seit, <lacht> jetzt seit fünf Jahren mit Tom auch Monogam. Mhm. Nicht mal fremd geknutscht.
0: Jetzt noch ganz kurz, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen. Der Philipp war dann der Erste. Ja.
1: Wie viele kamen denn noch vor Tom, danach? Vor Tom dann gab es noch Mario und dann gab es noch den Konstantin. Das waren die, Lenk da war mit Konstantin auch schon fast fünf Jahre mal.
0: Du, wenn wir in Summe dann auf einmal Mario 32 drei sind, drei. sind, dann kann da nicht was stimmen. Doch,
1: Mario 3 und dann äh, Tom nochmal 5. Ich habe also dann von 16, 5, ja, das sind Großteil, also seit 16 eigentlich permanente Beziehungen verbracht. Zwischendrin sind Also Philipp,
0: Marion, Konstantin. Mario. Mario, Konstantin. Ja. Und dann kam schon. Dann kam Tom. Wenn ich jetzt Hör mal, du bist ja eine Jans. Das ist ja wie aus dem
1: Bilderbuch immer. Beziehungsmaus sind immer lange Jahre und immer viel Zeit reingesteckt. Und mit allen dreien würdest du heute noch auch einen Cocktail zusammen trinken? Auf gar keinen Fall. Oh. <lacht> <lacht> mit ähm, love, Mary, kill, würde ich sagen. Die letzten drei. Wirklich? <lacht> ja. Sind die auch in
0: Berlin? Nee. Wie gut. Ja, super. Finde ich auch gut. Kennen die deine Drag-Persona? Das ist mir egal. Okay. <lacht> ähm, doch, tun sie. Okay. Ich habe mit... Ähm, waren die, gab es zu allen dreien
1: auch einen größeren Altersunterschied wie bei dem ersten? Nee. Das war nur beim ersten und dann habe ich ganz klar entschieden, dass ich Leute haben will, die in meinem Alter sind. Weil ich, ähm, ich bin dankbar darum, dass ich durch, ähm, Philipp. durch Philipp damals ähm, so einen großen Sprung gemacht habe. Ich wurde sehr schnell von ihm Erwachsener, habe sehr schnell Zeit verbracht mit Mitte 20-Jährigen, Ende 20-Jährigen schwulen Männern und habe dadurch eben dann als 16-Jähriger schon ähm, an das Fuß gefasst in der queeren Community und war sofort gezwungen, so ein bisschen erwachsener zu werden. Natürlich dann dementsprechend auch extrem früh Drogenkonsum, extrem viel Exzesse, so wie halt die schwulen Szene einfach ist. Ähm, aber jetzt. Auch in, in München? Nee. Ja, München ist ganz,
0: ganz. Ja, da wird du einfach, du weißt Wurscht. Also nur weil Handle du hier schneller
1: rankommst, heißt es nicht, dass in München da nicht ähm, ordentlich ist. München ist vor allem Dinge. Ich war ja
0: auch drei Jahre Münchner. Ach,
1: echt? Natürlich. Wir haben uns ja mal getroffen im Darkroom.
0: Also ich war meistens im Matchclub, kennst du den noch? Ja klar,
1: das war mein erster Schwulenclub. Ja, Moment
0: mal, jetzt muss ich das mal kurz rekapitulieren. Eventuell waren wir ja zeitgleich dann Definitiv. in München. Definitiv, also wenn du im
1: Match warst, als es ja, damals... Mit, warst, du, mit Dominik Linneweber, kennst ja, du Ja, Dominik Linneweber, der wollte mich immer bumsen.
0: Und, äh, kennst du auch
1: noch den Marco Krückel? Ja, kenne ich alle. Marco Krückel war der war äh, ganz Marco Krückel war ganz so verliebt er. in mich. Dürfen wir den Namen so nennen? Dann musst du musst ihn dann Piepen. Also, den piep ich, ich nicht. Ja gut so. Marco Krückel war Und ganz Manuel, so seinen Freund in mich. kennst du den auch? Den den, den, den er danach mit, nach, nach mir hatte nicht. Also Ach, du hatten, warst mit dem zusammen? Nee, wir hatten Techtelmechtel. Er wollte unbedingt ich habe hab ihn nicht rangelacht. Äh, ich nenne es äh, ein Techtelmechtel. Den nachnamen
0: hätte man nicht nennen dürfen, aber wir können es jetzt nicht rausschneiden.
1: Ich habe den noch mal. einmal ja piepen. Ich piep den nicht. Ja lass es raus. Ich glaube, da hat er auch nichts gegen. Der ist eh Insolvenz, der kann sich das gar nicht leisten. Nee, der hatte irgendwie so ein Kassensystem für Friseure, wollte der ja. Da haben wir, der hat mal in mein Geschäftspartner ist zu mir hier bashen. Komm, wir lassen es. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, ich fand
0: ihn eigentlich immer, ich, ich bin mit dem ein paar Mal um die Häuser gezogen, wir hatten nichts, der ist ja dann nach Köln gezogen, da war, wohnte ich auch
1: in Köln. Aber de facto haben wir jetzt wirklich gerade live erst festgestellt, dass wir tatsächlich zeitgleich... Ja, also es war vor allen Dingen, also ich war zu der Zeit, als Mensch schon gerade zugemacht hat dann. Das war so meine höchste. Ja, warst du noch im Klosterclub? Ja, da war ich auch noch bei, ja klar. Also, Klosterclub, als diese, diese olle Mutti und mit der Vinnie da zusammen. Und hier das
0: Champagner und ähm, wie
1: hieß nochmal der, an, der andere Laden? Das Prosecco? Nee. Und dann gibt's es noch was: Carmen's. Die, Ka Ka Die Carmen's war toll. Die Carmen's war toll. Also, wir waren wirklich in Nein, der. Wir waren zusammen in den gleichen Clubs. Weißt du, was ich an der Commons. Also, genau, da wollte ich vorhin schon mal anschließen. Ähm, so, genau. Also, dann kennst du die Läden, wo ich bin. Damals, das, ähm, das, das, das Rendezvous. Das Rendezvous ja, in der Müllerstraße. Ja. Ja. Das war für mich das erste Mal, dass ich eine Drag Queen gesehen jetzt habe. Jetzt muss ich kurz. Kennst du.
0: Kennst, also, jetzt, vielleicht kennst du dann ja dann auch meinen Ex vorhin. Daniel Fauner. Jetzt bräuchte ich mein Handy. <lacht>
1: Wenn du mir ein Foto zeigst, kann ich es dir beantworten. Ah, ich hätte den Nachnamen Nein. nicht nennen sollen. Ist auch ja. egal. Du tust doch piepen. Ich, ich glaub, piepe Nach nicht. Nach Nachnamen dürfen wir doch wohl piepen, bevor wir verklagt werden. Oder?
0: Ja, nee, bleibt so. Also wir einigen uns darauf alles Weitere nur noch. Wir haben ja nichts Böses gesagt. Es gibt ja viele. Ich glaube, der hieß auch gar nicht so. Ich glaube auch nicht. Und der, der Marco hieß auch anders.
1: <lacht> 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 ja. Nee. Ja, doch, wir kennen also die gleichen Leute. Ja, also zurück zu den Sachen. Ronde, wurde das erste Mal eine Drag gesehen in meinem Leben, da 16 gewesen und dann aber Carmen. Und die wussten alle, dass ich natürlich unter 18 bin. Und kannst du dich erinnern an der carmen da waren noch diese Glaswände. Ja, diese, das und ist diese, e versifften, diese versifften, schwitznassen Spiegelwände, an denen es ja. runtergetropft ist und diese Rohre. Und ich muss dir sagen, ich glaube, als ich da das erste Mal drin stand, mit Ende 16 und es hat gesifft von diesen Rohren und ich wusste, dass es das Männerschweiß da auf mich tropft, da, ich habe ich hab gelebt dafür. Also, das war das tollste Gefühl Ich war überhaupt. ganz selten
0: nur da und ja. wenn, dann immer ordentlich betrunken und ich glaube, wir haben einmal dort Silvester gefeiert.
1: Ja. Nee, also ich, ich muss... Wusste, das, also das macht mich ganz perplex. Ich, du, ich erzähl dir keinen Schmarrn. Es gibt ab und zu Momente, wenn ich so Eisenrohre oder so oder so also ein Wasserhahn von außen, dieses Kondenswasser drauf. Es gibt nicht Momente, wo ich Gänsehaut bekomme, weil sich das so festgebrannt hat, dieses Bild von verschwitzten <lacht> Metallrohren, dass es so... Das war mein, das war für mich das erste Mal, eben diese Treppe runterzukommen und diesen dampfigen Schwulenclub zu sehen. Da wusste ich, das in der deutschen Eiche, wa? Voll. Ja, da waren halt andere Rohre verschwitzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Das heißt, in der Bräurose äh, zum, zum
1: Oktoberfest warst du dann auch? Nein, nie. Weißt du warum? Ich habe nämlich gearbeitet acht Jahre lang auf, dem, auf der Wiesen. Ach, schade. Ja. Ich habe meine, ja, schade, nie, ja, aber auch toll. Ich habe meine Ausbildung gemacht zum Friseur und habe dann. Ähm, ein Privatstudium angefangen, ich war Management Marketing und bin dann so in der größten Souvenirfirma auf der Wiesen gelandet und habe acht Jahre lang war ich Souvenirhändlerin für, ähm, für verschiedene Volksfeste, Frühlingsfesten, Nockerberg und Wiesen in München und habe ähm, tatsächlich ähm, die Personalrekrutierung -Rekrut gemacht. Was machen wir jetzt mit deinem Getränk? Auffüllen, dringend. Ich komme gerade in den Redefluss. Es wird eine lange Folge. Muss <lacht> da muss ich, muss ich nicht sehen. Willst du mal eins austrinken. Ja. Kannst du zwischendrin, wenn ich rede, mal heim. Es ich gibt, jetzt noch, es gibt noch
0: Bombay Klingeln. Gin. Mhm. mhm. Ich ich bin, wirst ich du bezahlt für die Werbung bin, eigentlich? Nein, ich bin schlecht gestafft. Kannst du auch wieder piepen.
1: Ich bin schlecht gestafft mit ja. Getränken. Mhm. So, Naja, wie dem auch sei, Wiesen, ewig lang gearbeitet, deswegen habe ich tatsächlich, ich bin immer rübergerannt in die Bräuerose, mit meinen Schüsselbändern, also ich hatte so eine Armada an Verkäuferinnen, die unter mir <lacht> saß waren. Das also extrem wichtig auch. Total toll und das war nämlich, das war auch, irgendwann kannten mich die Securities auf der Wiesen. das war immer so, dass ich eben in der schönsten Tracht auf meinem kleinen City-Roller unterwegs war und bin dann zwischen acht Zelten, die wir bedient haben, mit meinem City-Roller unterwegs gewesen. Aber das Gute ist, ich hatte den größten Respekt vor den ganzen Security-Leuten, dazu die alten, diese alten security ah, der Schwuppball mit seinen hübschen Mädels, so und ähm, der hat den größten Respekt, weil ich halt diejenige war, die über hunderte bildhübsche Verkäuferinnen irgendwie das sagen hatte. Also ich bin da reingerannt mit ja. meinen Anhängern so, Mach die Türen auf. <lacht> ja, war gut. Na gut. Siehst du mal.
0: Ja, also wie spannend. Also das hatte ich gar nicht vor, dass wir so lange jetzt äh, über Sachen sprechen, die nichts unmittelbar mit einer jetzigen Beziehung zu tun haben. Denn darum geht es jetzt ab jetzt. Ja. Da machen wir jetzt mal einen Strich drunter und den ganzen Rest war ja auch extrem. Ja, ich
1: glaube, jetzt habe jetzt hat mich auch ganz gut kennengelernt. Ja, das war ja auch für alles, war Fall. auch für was gut. Ja, Beziehungen, genau. Also, ähm,
0: so. Ja. Wir schlagen jetzt das Kapitel T-O-M auf. Ja, gerne. <lacht> Erzähl doch mal, wann und wo hast du in welchem Zustand den Tom zum ersten Mal gesehen?
1: So. Ähm, die Geschichte mit Tom ist folgendermaßen, ich war, dazu muss man vorab sagen, ich war in Indien reisen und wollte, habe eine aus Was in Indien? Acht Monate mit dem Backpack alleine. Oh, oh Gott. Und habe mich verabschiedet von München und von meinem alten Leben und habe gesagt, ich will jetzt einen Neustart in Berlin machen und kam zurück aus Indien, habe meine Sachen gepackt in München. Da muss ich jetzt aber eigentlich fragen, warum eine Neustart und warum nach Indien? Ähm, letzte Trennung, ähm, Firma nicht hingehauen, ähm, einfach neue ausrichten. Super zufrieden gewesen mit der Arbeit auf den Volksfesten, gut verdient, viel Freizeit, sechs Monate harte Arbeit, sechs Monate lang nichts tun, aber nicht befriedigt. Okay. Kunst und also, Kultur. Ja. So und mit dem, ich bin zurückgekommen und hatte dann eben so einen Aufenthalt von nochmal knapp vier Monaten in München, bevor ich dann nach Berlin ziehe und auch schon Mietvertrag unterschrieben und so. Und ja. hab dann Genau zwei Monate, bevor ich nach Berlin ziehen wollte, habe ich Tom kennengelernt. In München? Über Grinder. Da war ich in Gauting und Tom war, hat im Starnberger See gelebt und habe hab ihn getroffen. Am Starnbe Im Starnberger See? Am Starnberger See, genau, das ist eine Wasser Nixe. Ja. Ja, naja. Und ähm, habe ihn dann zwei Monate, bevor ich, zweieinhalb Monate, bevor ich nach Berlin gezogen bin, kennengelernt. Über Grinder. total romantisch, aber... Das Tolle war, wir haben uns getroffen. Ich habe erst mal, muss ich dazu sagen, Tom ist ja riesig. Mein Partner ist ja 2,3 Meter drei groß. Wir haben es letztens erst wieder gemessen. Und, ähm, weil ich es nicht geglaubt Und habe. Du bist wie groß? 1,79, ah, glaube mhm, ich. So wie ich. Ja, wir sind etwa gleich groß. Ja. <lacht> glaube ich, ja. Und, ähm. Ich habe lustigerweise nicht, also ich wollte eigentlich nur eine schnelle Nummer und habe dann äh, hab was? Ja, wirklich. Ich hatte nicht eine die Beziehung ist mal aus, nur eine schnelle Nummer. Ja, da war ich nämlich, da war ah. nämlich mein Plan. Ich ziehe nach Berlin und mache Harakiri das erste Mal. Keine Beziehung, keine Männer. Ich will im Boiler jedes Wochenende und ich will irgendwie ja. ins Lab und sowas. Nee,
0: war nicht Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ja. ich Indien so spannend fand. Ich möchte nicht über Indien sprechen, aber eine Frage sei mir gestattet. Hattest du Sex mit einem Inder?
1: Ja, tatsächlich. War sehr toll.
0: Okay, gut, das war's. Weiter.
1: Ähm, genau. Und so genau, ich, ähm, ich habe Tom eben dann äh, das nicht gelesen, wo, wo, also seine, seine Bio einfach, hat mich da nicht interessiert und weiß, das ist am Stamberger See, da ist diese S-Bahnhof, da ist eine ganz, ganz niedrige Unterführung. Also wenn ich sozusagen bis so über meinem Kopf so ein Stücken, und ja. vielleicht 1,90, und dann stehe ich in dieser Unterführung ja. und habe ihn am Telefon, und ich sehe dich nicht. Und dann sagt er noch so, ja der, der den Kopf schief hält, <lacht> dann geht da dieser zwei meter mann so mit dem Kopf unter dieser Decke auf mich entgegen. Okay. Und ich dachte nach den Bildern, das oh, ist so ein kleiner, hübscher, süßer, blond. Und dachte mir so, endlich mal wieder aktiv. <lacht> und dann war das ja der große Zwei-Meter-Mann. Lustigerweise, und das hat sich bis heute nicht verändert, ich glaube, warum Tom und ich uns dann so verschossen haben und warum das auch alles so schnell ging und auch so intensiv wurde, ähm, ist, weil wir aus komplett verschiedenen Welten kommen, hm. komplett verschieden sind, verschiedene Interessen, verschiedener Musikgeschmack, verschiedener Filmgeschmack, einfach, ähm, also wirklich zwei, wie zwei Universen aufeinander getroffen. Tom ist wie alt? Tom ist auch 30, ich bin ein halbes Jahr älter. Ja. Aber gerade, dass es so verschieden ist und obwohl es so verschieden ist, war von dem ersten Moment an, und da bin ich auch bis heute echt noch sehr dankbar dafür, ähm, es ist ein unglaublicher, respektvoller Umgang gewesen. Richtig wertschätzend und respektvoll gegenüber dem, was der andere macht. Von Anfang, es so von, Anfang, ist. von Anfang an.
0: Von Anfang an. Jetzt gehen wir nochmal zurück äh, an den Tag, wo ihr euch in äh, München in der Unterführung getroffen habt, nachdem ihr bei Griner geschrieben habt. Wie lange habt ihr geschrieben? Wenn du sagst, du war, wolltest was auf das eine? Zwei Tage, glaube ich. Ach das doch, also doch. So ein
1: bisschen, ja, ich bin jetzt nicht einer, der so schreibt, komm, rum, blass mir ein, das nicht. Hätte ja sein so. können. Nee, 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 das fand ich immer irgendwie suspekt. Dadurch, dazu ihr, bin ich zu emotional und äh, auch zu haptisch. Um welche Bilder habt ihr, bevor
0: ihr euch getroffen habt, denn so ausgetauscht?
1: Keine Pimmelbilder. Wir haben uns wirklich, also da auch schon, ja, so respektvoll und nicht vulgär geschrieben. Dann nur den erigierten Penis in Unterhose und? Auch nicht. Auch nicht, okay. Mm -mm.
0: Habt ihr vorher telefoniert ein paar Mal?
1: Voicemails, also geschrieben, ah, ja. dann Voicemails und dann sehr schnell aber klar gewesen. Also ich dachte mir, okay, wir werden eh nur rum, rumvögeln sehr schnell. Ist ja meistens so. Dann tut man so, wir treffen uns auf einen Kaffee und machen ganz nett und dann, weißt du, und am Ende landest du eh wieder in der Kiste. Sollte der versucht es irgendwie erwachsener zu gestalten. Wir haben es auch tatsächlich dann geschafft. Also wir haben uns echt dann getroffen. Erstes Day, das ist Ja. Nicht also, das
0: ja. Kannst du dich noch daran erinnern, als er jetzt mit dem schiefen Kopf auf dich zugehen. Ja. Was waren denn so die ersten, jetzt ganz ehrlich, du bist ja eine ehrliche, <lacht> ja. was waren denn so die ersten Dinge, die dir in den Kopf geschossen sind? Lippen,
1: Ja. die Lippen, seine wunderschönen Augen mhm. und ja, hat auch einfach große, ich, ich mag ja große Männer. Das waren so äußerlich, waren es diese Sachen. Und ja, mehr siehst du ja auch erstmal nicht, wenn er auf dich zukommt. Genau, richtig. Also Lippen und Auge. Lippen und die Augen und Hände. Ich mag schöne Hände. Du hast übrigens auch sehr schöne Hände. <lacht> ähm, ja, ist so. Ich habe ein für Hände. Ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Sache. Immer und wenn mir
0: jemand Hände. sagt, du hast schöne Hände und der ist schwul, denke ich immer, der will doch nur, dass ich meine Hände bei ihm reinstecke. Ich
1: habe kaputt gearbeitete Friseurhände. Das ist so. Nee. nee, hat
0: nichts mit Fisten zu tun, ne?
1: Doch, du hast ja auch, ein Arm ist ja rasiert bei dir, der andere nicht. <lacht> das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich weiß. <lacht> ja, Nee, aber hat das was mit, damit zu tun? Dass nee, gar nicht. Okay, ich, das mag wird einfach, ich glaube aber wahrscheinlich deswegen, weil ich Handwerk mache, ja. dass ich das... Ich finde einfach schön, also Hände schön. Okay.
0: Und ähm, war dann, also, wie, wie bist du, wenn man dich erstmal noch gar nicht kennt? Hattest du das Gefühl, dass sie schon direkt auf, auf so einem ehrlichen, authentischen Niveau war? Also so auf Augenhöhe, dass man, ohne eine Rolle zu spielen, oder war das mehr so am Anfang, es ist schon warm hier. Ne?
1: ich auch. <lacht> Seitdem du über deine rasierten Arme gesprochen hast, ja. bin ich hier komplett <lacht> am Schwitzen. <lacht> nee, ähm, ich bin tatsächlich, muss ich dir sagen, ich habe mich an Tom, hat mich glaube ich ähm, als auch mit meinem, also es hört sich immer so komisch an, aber habe mich so ein bisschen als den neuen Allmehr kennengelernt, weil ich bin ja mit einer Begründung lange für diese acht Monate weg und ich bin ja wirklich, ich habe mich da ganz klar mit mir auseinandergesetzt, ja. habe neue Leute kennengelernt, habe mich komplett auch lange Zeitraum von meinem Umfeld getrennt und von meinen Freunden und von Leuten, die mich bisher umgeben haben, ähm, auch von dem Großteil von denen bis heute nichts mehr gehört. Also ich bin gegangen und dann auch nie wieder was gehört. Nicht mal nachgefragt, wie es mir geht, aber das ist leider so gewesen. Ja. Aber Tom hat mich dadurch auf eine sehr, ähm, ich war sehr, sehr bei mir und ähm, auch sehr ehrlich. Und habe aber dann irgendwie, das war jetzt noch nicht beim ersten Treffen, aber dann so die nächsten Treffen und das ging ab dann auch täglich. Also es war jetzt bis heute auch, jetzt sind fünf Jahre vergangen. Also von Tom, 0 auf 100, kann man genau, sagen. Genau, wir haben uns vor zwei Jahren das erste Mal für eine Woche getrennt, weil Tom bei seiner Mama war. Und das hat für uns so, also wirklich jeden Tag verbracht seitdem. Ja,
0: jetzt nochmal zum ersten Date. Ja. Wie lange dauerte das denn?
1: Dass wir gepoppt haben oder was? Nein, die erste Verabredung. Die ging die ganze Nacht fast. Wir haben uns getroffen um 18 Uhr und ich bin nach Hause gefahren mit, äh, mit der letzten S-Bahn um 2 wir saßen bibbernd am See und wollten uns aber nicht voneinander trennen, weil es interessant war und haben dann ganz klar Tag gesagt, morgens... Habt die, haben Sie schon,
0: kam es da schon zum ersten Kuss? Nee gab es schon körperliche Annäherung Hähnchen halten Die
1: lagen dann zusammen auf dem Stegen nebeneinander und dann waren sie Schulter an Schulter und aber haben nicht Hähnchen gehalten oder sowas aber das war eben das coole weil es so die das erst, erste Mal so erwachsen daten irgendwie oh. war so, ja so 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 schön das ist auch so mit hat kennenlernen er, aber er hat
0: hatte einer von euch Blumen mitgebracht oder noch eine Flasche nee. zu trinken eine, eine Picknickdecke oder so nee das nicht
1: nee? nee aber das kam dann also am folgetag dann
0: okay und als ihr Habt ihr dann in der Nacht auch schon zusammen nebeneinander im Bett gelegen? Nee.
1: Erst an Tag 4 oder 5. Okay. Und da auch, ich glaube, das war am Tag 4 oder 5 und da hatten wir dann das erste Mal, genau, da wollten wir das, aber das erste Mal, mal Sex mh. haben, dazu kommen wir gleich, ja. Aber Erst
0: zum ersten Kuss, das finde ich nämlich mal extrem spannend.
1: Ja, oh Gott, das war nicht so toll. <lacht> <lacht> ich hatte nämlich nach dem ersten Date, hatte ich glaube ich zwei Tage später dann eine Weisheits Weisheitszahn gezogen. Okay, ja. Zwei auf einmal. Uh. Und dann, war, dann haben wir uns, ich weiß nicht, hat mich irgendwo abgeholt und ich weiß nicht, dass ich meinen Mund nicht aufbekommen habe. Ich hatte noch so Hamsterbäckchen und dann küsste er mich auf einmal da in der s und ich war so, ich oh, konnte nicht aufmachen. Und das war so, ich hätte, ich also es war trotzdem ein sehr schöner Kuss. Ich, ich, ich glaube, ich will mir auch irgendwann so eine kleine Parkbank tätowieren lassen mit unseren so Initialen drin. vielleicht total süß. Ähm, aber das ist, fand ich so lustig, weil es war halt einfach kein guter Kuss. Ich konnte mit meinem Mund nichts ja, machen. Ja gut, das war dann ja Begründe. Das ist dann ja. Ja, aber warum küsst er mich denn, wenn er weiß, dass ich eine Zahnheil so also eine Er hat das okay kurz vergessen
0: hatte. und hat sich einfach übermannt gefühlt. von da von hätte
1: sogar genuschelt, die ganze Zeit, wie eine Blöde. <lacht> ich so eine Blödsinn. Auch viel. Watte im Mund, nee, das nicht. Aber ähm, Okay, ja. das also war also da der kein war nicht so romantisch. Aber was ich total romantisch fand, wenn es nicht der erste Kuss war, war eben dieses, wir haben uns gesehen und ich glaube, wir wussten ab dem ersten Tag an ich zumindest ich wusste ab dem ersten Tag und nach dem ersten Abend so, ich werde den nicht mehr los. Ich saß zu Hause bei mir im Bett und wusste, den werde ich nicht mehr los. War klar. Oh. Ja, irgendwie schon. Und Was deine Augen dabei ausstrahlen, das muss ja. man ja mal sagen, weil es ja ein Podcast ist. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Wir haben, wir haben hart dran gearbeitet. Ähm, es sind natürlich auch Zeiten, wenn es aber, ist super es ist. Aber ja. Es Steinberger ist, See
0: hört sich ja so, ähm, ist ja ein teures Pflaster eigentlich per se.
1: Ja, da gibt es ja auch Sozialbauten.
2: <lacht> okay.
0: Okay, also man könnte das zusammenfassen, sagen, so die Kennenlernphase mit dem ersten Date, war es dann die berühmte Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja, ich hätte es auch immer so schlimm gefunden, aber ich glaube, es war. Liebe auf den ersten Blick ist nicht ist, ich das sofort ist richtig, ich war nicht sofort verliebt. Aber es war Interessiert. so, da war, das war was auf dem ersten Bild, es hat geknistert sofort. Und, und, da es war gab, was da.
0: und es gab kein Paralleldating am Anfang oder mm -mm. habt ihr auch relativ schnell auch, also manchmal, also das ist auch meine Überzeugung, entweder es passt einfach und dann kann man auch nicht zu viel oder zu wenig schreiben, sich mm -mm. zu viel oder zu wenig melden, dann läuft das einfach.
1: Genau, und dann war das auch so und dann war ich ab dem Moment am nächsten Tag dann auch so, wir wussten, wir treffen uns am Abend wieder und dann war da aber auch wirklich äh, Total viel äh, Voicemails und schreiben und habe dann auch jeden Tag, Abend bei mir geschlafen. Meine Mutter, oh Gott, meine Mutter, ja. ich habe nämlich im Elternhaus, weil ich war ja in Indien unterwegs, habe meine Sachen in das Elternhaus gebracht und dann kam eben Town dazu, und dann hat meine Mutter diese Filzdinger, die man unter Stühle macht, <lacht> an mein Bett dran gemacht, an den Pfosten okay. hinten dran an war, das war mir sehr peinlich. Oh, ja, danke Mama dafür. <lacht> das ist so eine lustige Erinnerung. Aber die Freuen, Tom und ich, uns bis heute noch, war, ja, irgendwie so eine zweite Woche und überall an den, an den Stühlen, sogar an den, an den Stühldingern unten und am Bett überall diese Filzdinger ran. Mhm. Also es ging dann wild her. Ähm, ja, was, wer ähm, hatte ich vorhin schon erwähnt, eben so diese, diese Wertschätzung dahinter ja. ähm, und eben auch sich sehr viel Zeit genommen. Und aufgrund dessen, dass ich ja eigentlich mich nicht einlassen wollte auf was Neues, habe ich ganz klar, und Tom dann auch, er hatte auch eine Beziehung vorher, mit der er nicht so happy war und ähm, hat sich dann, ähm, wir haben uns beide ganz offen und auch ganz ehrlich über unsere Erwartungen geredet. Komplett, wenn es um Beziehung geht. Was habe ich bisher erlebt? Wann? In welchem Status? Das ging dann echt schon, das ging dann schon nach so, ich glaube, der ersten oder zweiten Woche sowas. Weil wir haben ja ab dem Moment dann auch echt permanent Zeit zusammen verbracht, hm. beide zum Arbeiten danach wieder gesehen. Und ähm, auch mit, mit sehr schnell an den Punkt gekommen, was wird das jetzt mit uns beiden? Weil ich ziehe weg, du bist in München und ich bin kein mhm. Mensch für Fernbeziehungen. Das heißt, wir haben uns sehr schnell und sehr klar gemacht, wir müssen jetzt zusammen, äh, müssen jetzt rausfinden, wo wir hinwollen, weil sonst wird es nur schwer, wenn wir das nicht regeln. Es <lacht> ist warm, ne? Ja, es ist ich, unglaublich Nein, besser nicht. Okay. <lacht> ja. Ähm,
0: Aber wie wie, also... Wann bist du dann, du bist dann nach Berlin und hast ihn erstmal in München gelassen?
1: Ja, aber nicht für lang. Also die, genau, die Thematik war ja so. Also wir haben dann eben uns ganz klar darüber unterhalten, was jetzt passieren wird. Ich habe gesagt, ich bin kein Mensch für Fernbeziehungen, damit, damit werde ich unglücklich. Und ich habe dann eben im September, ging ja die Wiesen los und ich bin im November nach Berlin gezogen. Und wir hatten also September. Oktober und dann bis, ich glaub, bis zum 16. November oder sowas. Also irgendwie zweieinhalb Monate. In diesen zweieinhalb Monaten haben wir ganz klar gesagt, okay, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, wir haben uns ineinander verliebt. Wir haben beide festgestellt, wir haben ähnliche Sichtweisen über das, was wir in Beziehungen haben wollen und wo es hingehen soll mit uns beiden. Mhm. Und haben dann entschieden, wir machen Nägel mit Köpfen. Ich habe ihm gesagt, das muss nicht Berlin sein. Wir können ins Ausland ziehen oder in eine andere Stadt. Ich will aber weg aus München. Ich will dich mitnehmen. Fernbeziehungen machen wir nicht. Und dann hat Tom mir tatsächlich äh, das war dann, glaube ich, nach einem Monat, nach vier, viereinhalb Wochen oder sowas, hat er das erste Mal mir dann die Kündigung gezeigt, hat gekündigt. Und dann sind wir zusammen nach, total wild, total süß, aber wir sind dann echt nach, ich ähm, nach zwei Monaten nach Berlin gezogen und Tom kam im Januar nach, in eine gemeinsame Wohnung. Da waren Ach. wir vier Monate zusammen. Mhm. Äh,
0: eine Frage, also du, ne, du warst dann ja verliebt, ihr habt euch zueinander schon bekannt äh, nach diesen zweieinhalb Monaten, aber wenn man jetzt in die ich sag mal, Hochburg der Homosexualität innerhalb Deutschland zieht. Ja. Gab es da trotzdem einen Anteil, in dir, der sagte, Mensch, jetzt habe ich die Beziehung an der Backe, jetzt kann ich mich ja gar nicht in irgendwelche Abenteuer stürzen und das mag doch auch in Berlin coole Leute geben. Ich kann das jetzt gar nicht alles. Ich, 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 ich darf ja vieles nicht, weil ich in der Beziehung. Hatte ich das nicht irgend so ein bisschen so nach dem. War da, war, gab es einen? ein böses Teufelchen auf deiner Schulter was
1: gesagt hat, naja, vielleicht sollst du den Tom doch vielleicht in die Wüste also schicken? ich glaube, jeder, der behauptet, dass es dieses Teufelchen nicht gebe, ja. lebt. Das ja. ist ganz klar, das ist immer so der Punkt. Ja. Ähm, und darüber ist man sich natürlich auch im Klaren. Ähm, ich, ich dürfte jederzeit, wenn ich, wenn ich möchte, und das was aber das Schöne dahinter ist, ich weiß, dass Tom es nur dann machen würde und ich es auch nur dann machen würde, wenn es sich wirklich lohnen würde. Und das ist eben eine Sache, wo ich lohnen würde für mich und sich, also wo ich, ich drücke es immer gerne so aus, es sich für mich lohnen würde, meine Monogamie zu brechen. Und da muss schon was Besonderes sein und jemand besonders sein, dass ich sage, das ist es mir jetzt wert genug, um zu sagen, ich breche jetzt meine Monogamie, ohne dass es schon mir böse wäre. Und gerade mit dem Wissen, okay. dass mhm. es nicht einfach irgendwas ist, nur weil ich jetzt dicke Eier habe, das gibt dem Ganzen ähm, das Mhm. Ja, kann passieren, muss es aber nicht. Also habt ihr quasi das Agreement, dass ihr eine monogame Beziehung habt, aber ihr habt euch versprochen, dass sollte mal was passieren, dass das jetzt ja, nicht das... das dass vor allen Dingen unsere Beziehung nicht anfängt irgendwie zu bröckeln oder sowas, nur weil der dicke Eier bekommen hat oder ich. Ja. Also dann sprich mit mir bitte und ich bin immer... Also das auch eben zu diesem Verständnis von Beziehungen, Tom und ich sagen uns immer, wenn man vorhat, lange zusammen zu bleiben, dann ist es auch mal okay, wenn man so sagt, man hat irgendwie 20 Jahre geschafft und davon war mal ein halbes Jahr, wo mit dein Atmen sogar auf den Senkel ging. Kein Speicherplatz auf der Speicherkarte. <lacht> Nein. Du musst während dem glaube ich die Kamera hier einmal wechseln. Ähm, wir meinten, das ist dann, also wenn man sich dann mal ein halbes Jahr auf den Senkel geht, dann ja. ist das von vielleicht 20 oder 30 Jahren, jemand man zusammen. Kannst du die mal versuchen hat. abzuschrauben? Das soll ich sie einmal reichen, ja. Jetzt ja. Ich während dem weiter, genau. Also es ist doch dann total okay, wenn man sich dann mal auf den Senkel geht. Und diese Phase gab es schon. Schade, dass es das nicht filmt. Das ist eigentlich ganz lustig für ja. diese man. Es kommt dich noch einmal eine... <lacht> wieder mich. Ja, ähm, weil ich einfach,
0: ich Otto nicht da drauf gelöscht habe, was vorher ja, Vorbereitung das das unter ist. Nein, das unterstreicht den Live-Charakter, das ist hier ja, einfach. Das, das ist fein. Genau. Boah,
1: das ist aber so warm, aber bitte weiter erzählen. Ja, ja. also deswegen, wir, ähm, es, ist so, es ist okay, wenn man sich mal auf den Senkel geht, wenn man länger was, weißt du, ähm, mhm. das ist so ein bisschen dieses Agreement und deswegen auch, es ist doch, also ich glaube, das Körperliche hat mit einer, mit einer Liebe und mit dem, was man sich zusammen aufbauend aufbaut und ähm, aufbauen kann, hat eine unglaubliche, ähm, naja, hat, eine, hat, eine, hat eine Bedeutung einfach und das ist so, das kann nur mal irgendwie ein kleines Techtelmechtel mit jemand anderem kann das nicht kaputt machen. Gab es schon also nee. Nee. Mhm. Nee, es ist monogam noch. Wir können es ja heute ändern. <lacht> <lacht> nee. Ähm also wirklich, da wird mir jetzt noch mal heißer. Ich ja, habe das Gefühl, wir
0: sitzen hier in der Sauna. Es ist auch warm. Ja, könnte, könnte, könntest du das mal wieder anschrauben? Mhm. Jetzt müssen wir noch eine Stunde haben.
1: Mache ich gerne. Hast du denn... Ähm Was ist das hier warm? Ich hab Hast noch, du denn keinen Ventilator oder so? Ich hab den, aber ich, ich hab... Du den verflüssigst dich ja regelrecht mit der Maus. <lacht> <lacht> was soll ja, ich sagen? Also, also ja, genau, lass uns, Tom, uns bei der Thematik bleiben. Tom, Tom und ich Alm haben uns hier. ganz klar, ähm, haben uns ganz klares Bild davon, was wir in unserer Beziehung erwarten. Oh, jetzt ist irgendwie... Nee, du musst den... Squ <lacht> Warte mal, ich mache das kurz. Schön. Ich hab's. Ja. Muss ich noch irgendwas drücken? Nee, du musst
0: auf den... Äh, ich kann aber auch kurz... Lass mich doch kurz rum. Du ja. redest nochmal rein.
1: Also ganz klare, ganz klare Bilder von dem, was hi, ganz klar, ähm, was wir beide uns erwarten von Beziehungen und auch ganz klar abgesteckt. Also es, es gebe, wir reden sehr offen über alles und Gott und die Welt. Es ist manchmal anstrengend, weil wir wirklich sehr viel, es ist sogar besserer Winkel als vorher, ähm, weil es tatsächlich... Ähm, Faden wieder verloren. Ist nicht
0: schlimm, ich stelle jetzt meine Frage. Ja,
1: mach mal.
0: Das muss jetzt ja langsam auch ein bisschen schwieriger
1: werden für dich. Ja. Ja. Ich möchte erstmal sagen, es macht mir sehr viel Spaß mit dir hier vor dem Ich finde es auch super. Ich habe vor allem den, du verdurstest irgendwann. Du kannst ja mal, wenn ich in dem, in dem Monolog bin, Dann kannst ich du ja mal zum Spül ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Welche? Du hast ja eben schon gesagt, die äußerlichen Attribute, dass hier sehr respektvoll, respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht, auch mhm. ihr euch Zeit gibt und jeder sich auch Zeit nimmt für den anderen. Du ähm, hast aber auch gesagt, dass es auch Arbeit war, jetzt charakterlich. Mhm. Welche, welche Eigenschaften, ohne die jetzt, also eins, zwei oder drei Eigenschaften, jenseits von respektvoll und wertschätzend, findest du an den Tom richtig, richtig schön, nice, gut, überwältigend.
1: Also ich habe mich tatsächlich ähm, wir da letztens jetzt äh, und jetzt auch die letzten Tage sehr viel Gedanken natürlich drüber gemacht, weil du uns eingeladen hast. <lacht> sich wieder vorbereitet. Okay. Und. Nee, nicht vorbereitet, aber natürlich, wenn man weiß... Du bist dass eine ich Gewissenhafte einfach. Ja, eine Gewissenhafte und vor allem Dinge aber auch, ich muss mir auch Gedanken machen, was ich ja. erzähle. Und gerade so, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich auch so mit dem Fokus auf eben mit dem Fokus auf meine Beziehung, aber auch zum Beispiel also das Leben auch noch mal irgendwie ja. Leute erreichen will damit und ähm, ja also ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich finde tatsächlich und das ich könnte so viele andere Kleinigkeiten nennen aber ich, was ich einfach am allermeisten an schätze ist eben dass er so unglaublich loyal ist zu mir aber auch zu Freunden und zu allen Leuten die uns was bedeuten Loyalität und ähm, ich, ich, ich habe versucht, irgendwie ein anderes Wort zu finden, aber das dieses Liebevolle, dass er unserem Zuhause und mir so viel Wert gibt, dass er sich sorgt. Und das ist mir echt, ähm, fällt mir jetzt auch momentan ähm, extrem auf, weil ich sehr viel arbeite und ich mir sehr viel aufbaue mit dem neuen Laden und mit dem Drag und ich habe wenig Zeit zu Hause, ich habe sehr lange lange Tage, ähm, schlafe im Moment sehr wenig und äh, arbeite hart dafür, für den Erfolg und habe ähm, merke, dass er sich desto mehr auch gerade extrem viel abfängt und mir den Rücken da frei hält und ähm, mhm. auch einen ganz großen Teil an meinem Erfolg gerade mitspielt, weil er derjenige ist, der im Hintergrund mir den Rücken stärkt und bei dem ich auch vielleicht mal ein bisschen mich ähm, auch mal vielleicht Dampf ablassen darf. Ja, das ist auch schön, weil ich darf also es. Also ich bin aus dem Balkan und habe manchmal meine keine Minute und ich darf Dampf ablassen bei ihm, kann ich aber auch dem kann aber auch... Ähm, ja, ich, es ist ein schöner Hafen, mhm. gerade den er da für uns kreiert und auch für mich in der Zeit, wo ich viel arbeite und mhm. mache. Es ist schön, dass ich einen Partner habe, der mich da stärkt.
0: Ja, das ist eine schöne Metapher mit dem Hafen. Du hattest vorhin schon mal erwähnt, dass du ihn gefragt hast, sag mal Tom, ist dir eigentlich bewusst oder fällt dir irgendwie auf, dass du nicht nur mit einem Mann, sondern auch mit wie hattest du das, das in, äh, nicht mit einer Frau, du aber nicht
1: das, nur, Ob du nur mit einem Mann zusammen bist, äh, habe genau, ich gesagt. Das ja. ist, siehst du mich nur als Mann? Und dann ja. war das natürlich auch sehr schnell klar. Also woher kommt es? Es kommt durch meine, meine Travestie, ähm, kommt aber vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, ob es, es hängt nicht mit der Ästhetik zusammen. Ich glaube, es, ja, das ist eben das. Es ist so ein Konstrukt, was ich versuche irgendwie zusammenzubringen. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, ich habe Tom, wusste, dass ich dieses Hobby habe, ab und zu mal Drag zu machen und aus ab und zu mal wurde innerhalb der letzten drei Jahre, war mal ab vor drei Jahren war mal ab und zu seit eineinhalb, einem Jahr ist es halt wirklich Business und Arbeit geworden ja. und das ist, ein Zweit, ähm, ist eine mhm. zweite Persönlichkeit, die mich auch mit ändert, ganz klar. Ja. Ich kriege auch sehr viele neue Eigenschaften durch Magda und genauso musste aber auch Tom eben mit dem Verständnis von mir, ich mache irgendwie ein Gender-Konstrukt durch, mhm musste er sich, also auch ein bisschen vor veränderte Tatsachen, also ich habe gesagt, das ist jetzt einfach das, wo wir gerade durchgehen. Ich habe ihm aber ganz klar gesagt, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Also ich bin, ich bin Mann und werde auch männlich, männlich bleiben vom, vom Geschlecht her, aber von meinem Verständnis und was das von der Art und Weise tut, wie ich mich präsentiere und zeige, wird sich einiges verändern. Und das merke ich, dass es mhm. immer auch weicher und femininer wird.
0: Mhm. Aber unabhängig jetzt von dem Drag, wenn mhm. du sagst manchmal er, manchmal sie, das ja auch die ähm, Pronomen, die du dir gegeben hast, hast, äh, hast du eine Idee davon, äh, dass eine äh, Färbung oder Ausprägung von dir, äh, Tom, er mag, also eher männlich, eher weiblich? Oder hast du den Eindruck, dass es ihm vielleicht tatsächlich egal ist, dass er dich so nimmt, wie du bist? Oder ja. gibt es bestimmte Dinge? Du Achso, das habe ich total vergessen. Wo ist die schwarze Darth Vader-Ente? Ah ja, wenn es ein Thema ist, darüber... Wenn ja, ich, da, ja, ja, ich, genau, ja, dann ja, die darfst ich. du so machen.
1: Dann darf ich quieken.
0: Oder kann es sein, wenn ich da kreativ drüber nachdenke, ähm, dass es bestimmte Dinge einfach nur gibt, wenn du das gerade in diese Richtung dich äh, entwickelst? Also, oder wenn du gerade eher weiblich bist, meinetwegen wird nicht gevögelt. wenn du Also als Beispiel... Nee, das oder
1: nicht. Ja, das... Ähm ich, ähm, du, musst darüber,
0: du musst darauf ja nicht antworten Ich weiß
1: noch nicht, ob ich Ärger mit ihm bekomme Aber das ist halt jetzt einfach so Also jetzt im Moment habe ich einfach so meine Domtop-Realness Und die finde ich ganz toll, dass ich irgendwie Eine Berliner drag bin, die momentan total Domtop ist Finde ich super Ach, Tatsächlich, aber ich dachte, du weißt immer ich dachte, Ja, lustig, gell? Ich bin beides sehr gerne Okay, Verse Beides Verse und beides auch sehr gut drin Okay Ja. Oh, be <lacht> beides auch sehr gut drin Ja, und als ihr
0: euch kennengelernt habt Wie war da das Rollenverständnis? Immer schon Verse das heißt ja, das was wollen ja viele ja auch, ne? Mm. Auch wie schön. Ja, ist praktisch. Aber jetzt auf meine Frage zurück. Ja, ähm, hätte, wenn er sich das wünschen würde, du wärst. Es gibt ja auch einige, die ja auch gerade auf dieses glaub, Feminine auch dann.
1: Ja, ich. Ähm,
0: Aber wenn. Wenn er das mitmacht, dass du Also gern ich war ja
1: von Anfang an schon ein bisschen natürlich feminin, Also die jetzt ähm, so auch eine die positiven und aus, die, die ne? auch auf, ähm, die die jetzt auch auf TikTok folgen, werden auch sehen, dass Tom ist einfach der männlichere von uns beiden. Ja, hübscher Mann. Genau, ist ein hübscher Mann und es hat eine sehr maskuline Ausstrahlung ja. und ähm, ja, ist einfach ja ein sehr schöner Mann. Und ich bin einfach ähm, die Femin femininere. Ähm, ich weiß es nicht genau, ob es. Ich hab ihn, das habe ich Ihnen alles noch nicht gefallen. Ich bin gespannt, was er darauf antworten wird, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich weiß die, 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 auf jeden die. Fall, dass er dem nicht, und er das aber auch schön findet. Also, er hat jetzt auch gerade eben jetzt ja. in meinen langen Haaren. Ich habe auch irgendwie daran gearbeitet, dass ich endlich meine kleinen Buns tragen kann. Und dann sehe ich irgendwie besonders süß aus, wenn ich meine zwei, zwei Bands habe. Und da meinte, sagt er ja auch, er findet das sehr schön. Und ich glaube vor allem Dingen, das ist auch wieder eine Sache, Tom freut sich auch sehr, wenn ich über ich, wenn ich mich über was freue. Und genauso auch, wenn er ja. sich über was freut. Mhm. Auch wenn es eine Sache ist, Kann ja nicht ich jeder nichts, Mensch, leider Gottes. Genau, und ist. wir freuen uns schon auch sehr füreinander. Auch wenn es Sachen sind, mit denen ich nichts anfangen kann. Und so. Und so. Tom ja. holt sich sein zehntes Paar weiße, für mich komplett gleich aussehenden Sneaker. <lacht> und ich sage, schön, toll Schatz. Und schön, dass du so leuchtende Augen hast bei deinem zehnten weißen Paar Sneaker. <lacht> Aber ähm, ja. ja. Ich glaube, dass viele
0: von denen, die uns zuhören, jetzt eine Frage äh, und, äh, auf den brennt und denken, hoffentlich wird diese Frage jetzt gestellt und deswegen stelle ich sie. ja Hast du eine Ahnung, was das für eine Frage sein
1: könnte? Na, ja, erzähl mal. Habt ihr, hat, habt ihr auch Sex, wenn du in Drag bist? Also, <lacht> nee. Nee. Lustigerweise ist Magda asexuell. Bisher. <lacht> ja, Gott sei Dank. Magda ist komplett asexuell im Moment. Ja. Wirklich? Ich bin ja im Moment. Ach, du hast damals
0: auch der leider gesagt, dass du auch, nee, ach
1: nee, stimmt, nicht gekusst hast du schon in Drake, ne? Die, ja, ich habe mal jemanden gebusselt, so. Und dann aber auch wieder, das ist auch lustig, weil ich sage, ich bin monogam, wenn ich jetzt meinen hübschen Kerl als einen Pussy auf den Mund gegeben habe als Drake, ist das nichts Sexuelles. Dann nee, ist das ist auch für mich eigentlich. kein Fremdkutschen, sondern ist es eine Sache, die ich in der Rolle mache, um Magda irgendwie nochmal zu positionieren. Mein,
0: meinst du denn auch, dass vielleicht Tom diese. Äh, Tom
1: dich. Auf gar keinen Fall. <lacht> nee. Also ich bin.
0: Also ich, ich glaube zum Beispiel... würde
1: mich sehr wundern, weil Tom ist ja nicht in Magda verliebt. Ich Muss bin, er das Magda nicht auch? Ist, aber Kann er ist sich noch in Magda verlieben? Nicht, aber kannst du nicht auch, du hast mich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, kannst du nicht aber auch ganz klar... In Magda verlieben, ja. Ja, das auch, aber auch einen klaren Unterschied zwischen den beiden Personen sagen. Oder erkennen? Ja, die Magda
0: ist halt komplett aufgedreht und...
1: Äh, ja, und das ist nochmal... Also ich denke, ich finde so ich so
0: einfach... Also mit Magda ist es wahrscheinlich anstrengender, eine Stunde zu sprechen. Es ist sprechen. ja viel Spaß, <lacht> wenn wir das irgendwann
1: mal machen werden. <lacht> ähm... Es ist, es ist auf jeden Fall so, dass ich doch nochmal eine andere, ähm, eine andere Persönlichkeit ein bisschen da habe. Und ich weiß nicht genau, ob Tom sich da ähm, das vorstellen kann. Muss ich immer fragen. Vielleicht wird es irgendwann kommen. Ich fände es irgendwie befremdlich, weil also, ja. Ja. wichtig ist, dass du im Übrigen
0: mit ihm nicht sprichst äh, über, über unser Gespräch, bis ich mit ihm gesprochen habe. Ja, genau, dachte ich mir schon. Das <lacht> macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja. Ähm, was, was gefällt dir an Tom? Neben den charakterlichen Attributen, denn okay, du hast ja eigentlich schon Lippen, Lippen und Augen hast du gesagt. Das reicht ja schon.
1: Also es gibt, ich, ich glaube, das wäre um vielleicht noch mal eine neue Thematik aufzumachen und das auch sehr interessant. Es gibt ähm, vor allen Dingen auch einen Punkt, warum mich sehr klar ähm, und wo mich auch Tom dann von sich überzeugt hat. Ja. Und ähm, da, das haben wir beide doch schon mal ganz kurz angeschnitten. Also es gab einfach und das erklärt auch vielleicht so ein bisschen die Thematik von mir mit Beziehungen. So, ich habe nämlich ähm, dann, äh, ich habe nämlich sehr, also jetzt kommt ähm, die, die eine kleine Bombe. Ich habe sehr, ähm, sehr früh erfahren, dass ich HIV-positiv bin und mhm. habe damit eben die Art und Weise, wie ich als schwuler Mann lebe und wie ich Sex, Sex wahrnehme und Beziehungen wahrnehme, komplett verändert. Ja. Weil ich für mich selbst entschieden habe, dass ich in dem Moment, selbst wenn ich ähm, therapiert bin und nicht ansteckend bin, möchte ich, dass der, die Person, mit der ich Geschlechtsverkehr habe, weiß, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Das war ein Entschluss, den ich gefasst habe, das hätte heißt, ich hätte es mir leichter tun können, ja. weil es, es kann ja eh nichts passieren. Mhm. Ich fand es einfach gegenüber dem, gegenüber der Sache, also gegenüber der Krankheit, gegenüber mir und auch den Partnern fast sehr respektvoll, finde ich. Ähm, Wobei man ja an der Stelle mal sagen muss, eigentlich kann es ja nichts Sicheres geben,
0: als jemanden zu treffen, der HIV-positiv ist und unter der Nachweisgrenze. Ne? Richtig, weil ja ich ja auch eh alle zwei bis drei Monate sich
1: zum Testen ja, geht und genau. so. Und dann ist es eben alles, also ich weiß ja. permanent, wie es meinem Blutkörper geht, ich ja. weiß, welchen Vitaminhaushalt und so weiter und so fort. Und genau, also das ist ein Top-Ding, aber ich fand ich fand's es einfach fand es respektvoll. Vielleicht aber auch der Beweggrund zu dieser Entscheidung daher, dass ich immer ganz große Sorge dafür hatte, dass ich dann auf einmal, das sind Toiletten auf dem Bild, sorry. Nein, das äh, sind Mülleimer. Das ist ja auch so Toiletten.
0: mir <lacht> <lacht> also, guck grad auf mein Kunstwerk.
1: Das da hinter dir hängt. Entschuldige, ja, bei ja. dem wichtigen Thema abgeschwankt. Ja. Ähm, ich glaube, vor allem die große Sorge hatte eben, dass ich damit konfrontiert werde, dass jemand dann davon erfährt und dann... Sag, warum kommt. hast du es mir nicht. Hm. Oder, oh mein Gott, und wie kommst aber, du es
0: ja, Aber in deinem Griner-Profil hat das jetzt nicht stehen. Nein. Und wann hast du es denn, Tom, gesagt?
1: Das war vor unserem ersten Sex. Und oh. das war also Tag 4... Und ich habe okay. ab dem Moment, wo ich erfahren dass ich positiv bin, habe ich mit jeder Person, mit der ich Sex hatte, habe ich vorher gesagt, dass ich positiv bin. Das hat zu einigen Erfahrungen geführt. Die man nicht die haben nicht, muss? Die, nicht, die man nicht haben muss ja. und die auch unangenehm sind, auch wenn ja. sich die Person einfach anzieht und geht. Wirklich? Ja. Nämlich schön gewesen. Äh, krass. Ja, war, war eklig. Da, das, war, das war auch, glaube ich, einer der Momente, ähm, wo ich das erste Mal mit der Krankheit konfrontiert wurde. Da, 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 da genau, also selten... Ja, da war ich auch noch, also war noch am Anfang so. Da, da darf jetzt ich, jetzt ich dann
0: fragen, wie viel? Also, ich frage mich jetzt, ob wir das Thema ob wir jetzt so im Detail aufmachen, weil eigentlich geht es ja um dich um deine Beziehung vielleicht. Mhm. Äh, mit wie vielen hast du es dann erfahren?
1: Mit 18. Ja, mit 18. Ah, ja. War, ja, und genau. Und das ist also damit jetzt auch über um die Brücke zu finden. Ja. Ähm, wir hatten eben vor dem ersten Mal Sex, habe ich dann eben auch ganz da ihm das gesagt. Und ich glaube, Tom war nämlich tatsächlich so, der hat sich eben kurz hingesetzt und meinte: Oh, okay. Hat sie okay. eine Tablettenschachtel genommen hat die Tablettenschachtel gegoogelt, hat mich gefragt, wann warst du beim letzten Mal beim Arzt? Und dann ging es los. Und das war einfach, ich fand war diese cool. Leichtigkeit und dieses, sich das kurz zu belesen, nachzufragen, auch dann wieder eben dieses schöne Respektvolle, in meine Hand genommen, festgehalten, nachgefragt, gefragt, ob er mich das fragen darf auch jetzt oder ob mir das gerade unangenehm ist, ähm, hat sich dann belesen, mich einmal im umarmt und dann hat er mir eingeblasen. <lacht> ah. Dann ging's los und dann hatten wir Sex. Und ich muss auch sagen, dann hatte ich, und das aber dieses... Ähm, ich fand, da, das ist das, dann nochmal das, was ich eben so faszinierend an Tom fand, dieses Respektvolle ja. und dieses, ich, sie, also ich, ich schaue dich nicht nur an, sondern ich sehe dich und versuche das wahrzunehmen, mhm. also, das fand ich irgendwie sehr toll an ihm und ich glaube ab dem Moment, wo er auch mit so einer Leichtigkeit damit umgegangen ist und auch so und da auch wieder so dieses Vertrauen da war, ähm, auch ein schönes Wort, was uns irgendwie ganz gut irgendwie zusammenbringt, dieses Vertrauen. Mhm. Ja. Aber, ähm. aber
0: jetzt mal in die Situation mal zurückgehend. Also, ja, ich meine, du bist dann zu ihm gegangen oder wo auch immer ihr euch getroffen meine, habt. wir waren bei mir. Okay, genau. und da wart ihr aber noch nicht nackt und kurz davor, dass er jetzt eindringen wollte oder so, wo es nein, ihm gesagt nein, wir hat, Wir sondern, haben
1: rumgeknutscht und so. Und, genau, und, und dann hast du, wie,
0: wie, 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 wie hast du das ihm gesagt? Also hast du gesagt, du, ich musste was sagen, ja, oder?
1: genau. Ich habe dann kurz unterbrochen und gemeint, du, das ist jetzt, ähm, das ist leider, leider ist es eine Sache, die muss ich dir jetzt einfach mitteilen. Ja. Es ist nicht so easy. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Ähm, aber ich ähm, habe irgendwann entschieden, dass ich das die, einfach, dass ich das meinen Leuten sage, bevor ich mit dem Sex habe. Ich habe mir das erklärt, habe mir meine Tablettenschachtel gezeigt, meinte, ich bin unter Nachweisgrenze. Wir können gerne, wenn wir Sex haben, können wir gerne einfach mit Kondomen vögeln, bis, wir, bis du meine Werte gesehen hast zusammen beim Arzt. Ähm, aber ich möchte nur, dass du es weißt und wenn, dann müssen wir bitte einfach also geschützt Verkehr haben. Mhm. Das aber auch ein Selbstschutz, weil ich natürlich nicht weiß, was die Person vor mir gemacht hat und wenn die dann erfährt irgendwie, ich bin HIV-positiv und hatte davor Sex und hat sich irgendwo anders was geholt, das dann irgendwie auf mich zurückzuführen, ja. das ist aber immer meine größte Sorge. Ah. Weil ich auch weiß selber, was, was das für ein, erstmal für ein riesen so ein Loch ist, dass man da fällt oder so ein Tunnel auf einmal, den man da also ja. so sieht, aus dem man raus, man kommt aus diesem Tunnel raus, aber es ist erstmal ein langer Tunnel und ähm, das ist immer so ein bisschen die Sorge dahinter. Mhm. Und ja, das ist also ja jetzt. Ich meine, jetzt sind wir seit fünf Jahren zusammen. Ich bin immer noch unter Nachweisgrenze. Tom ist immer noch negativ und das ist einfach spielt keine Rolle in unserem Alltag und Leben. Zum Glück. Ich habe keinerlei einen. Ich habe also bin einfach kerngesund.
0: Ja. Aber das Gute daran ist ja wieder. Ich meine, wenn man jetzt einen Partner dann kennenlernt, kommen ja hier und da so Prüfungen, die ja der eine oder der andere dann bestehen muss. Und das war ja schon eine größere Prüfung. Und wenn wenn er sie dann so mit Bravour meistert, dann weiß er, was er was er auch an dem hast.
1: Ja, vor allem Bravo wo meistens, und vor allem da auch wieder, es war ja sehr früh in unserer Beziehung, ja. einfach eben dieses und das ist halt dieses Respektvolle und um dieses sich Zeit zu nehmen, was zu verstehen und Zeit zu nehmen, zu hinterfragen. Ich glaube, das sind auch so Pfeiler in unserer Beziehung. Ja. Das ist manchmal schwer. Gerade auch jetzt in so Phasen, wo sehr viel passiert mm -hmm. und auch ich einfach leider wenig Zeit für ihn habe im Moment. Mm -hmm. ähm, aber es ist eine sehr, sehr schöne Pfeile. Hast so du dann,
0: dann von Tag 1, als ihr euch getroffen habt und ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, wenn er den Kopf so schräg halten musste, weil die deckenhohe so sind? Hast du ab dem Tag schon gedacht, oh mein Gott, ich muss es ihm jetzt irgendwann sagen? Und Das, fühlt sich das alles denkt so, man ja nicht ab Anfang an. Nee, hätte ja sein können, dass du schon so eine Gefühlsintensität gefühlt hast und wenn du auch mal negative Erfahrungen gesammelt hast, dass du gedacht, hast, oh mein Gott, Daran könnte es jetzt noch scheitern an der weiteren ja. Zukunft.
1: Hm. Das ist natürlich mit dem, dass in der Person auch einfach aufgestanden ist und gegangen ist, ähm, ja. eine Riesensorge. Und das hat er, glaube ich, auch gesehen. Ähm und ja, das ist, ähm, ist schon, das da ist man für einen kurzen Moment, dann blößt man sich da. Ähm war ja auch seit diesem einen krassen Mal, also von dieser einem krassen ja. Reaktion ist es dann auch so nicht mehr passiert. Ich hatte jetzt vor kurzem nochmal einen, ähm, einen Zusammenprall mit, ja, ähm, ja sind also jetzt nicht wegen sexual, aber da war einfach, da war das in so einer kleinen after bei mir zu Hause und dann wurde da halt, habe ich da offen geredet mit einem Freund und auf einmal ist die, ähm, total schockiert und erschroffiert aufgesprungen und meinte, was mir einfällt, ihr das nicht zu sagen und ich sie in dass ich sie in Gefahr bringe und hab dann erst festgestellt... Im Jahr 2023. Ja, das aber festgestellt, dass die Person halt einfach aus einer ganz anderen Bubble kommt. Straight, mhm. in einer Beziehung seit langer Zeit, zwar im Nightlife unterwegs, aber nicht konfrontiert ja. mit dieser Thematik und einfach ein ganz großes Lack of, um, Lack of Knowledge.
0: Ja, warte mal. ganz Es ist halt live. der ja, Jetzt hey. musst du aber auch Getränke holen, wenn Na, du telefonierst. Ja, ja. <lacht> hey, genau, du erzählst noch so ein bisschen und
1: mitten ja. im Podcast. Ja, genau. Und da war eben, ähm, ich erzähle jetzt wirklich einfach weiter über diese Begegnung, da war es eben ähm, so, dass ähm, die Person einfach halt nicht, nicht genug aufgeklärt war und ähm, wirklich Angst in den Augen hatte, ähm, Angst und Unwohlsein hatte. Und da habe ich mich das erste Mal seit eben diesem Moment, dass ich erfahren habe, ich bin positiv und seit diesem, ähm, diesem Loch und diesem Tunnel, das man vor sich sieht, da das erste Mal wieder gesehen, wie viel Angst es auch Leuten bereiten kann, die Thematik. Und ähm, ich konnte die Situation dann beruhigen ähm, und habe es ihr dann auch sehr gut erklärt, ähm, weil ich tatsächlich auch so kleine Heftchen zu Hause habe, ähm, die man irgendwie gut erklären kann und auch direkt immer Links greifbar am Handy, die ich jemandem senden kann, falls es, ähm, falls es Aufklärung bedarf. Aber die Situation konnte gut beruhigt werden. Genau. Ich habe die, die, hab die Thematik mit, äh, mit ihr, mit dem echauffierten Mädchen eben ja, ja, gut, zu, äh, gut beenden können. Ich
0: bin wirklich schlecht gestafft mit dem Alkohol.
1: Trinken wir jetzt, Lilly? Ja, hast du Mineralwasser? Sprudel? Ja. Dann hol noch Komm, Sprudel. Noch, noch, noch ja, irgendwas. ich habe eigentlich die Sache beendet. Ja, ja renn, hol, hol das Wasser! <lacht> ja. Genau, also das, das konnte ich dann ganz gut beruhigen und mittlerweile ist es auch schön, dass ich dann festgestellt habe, dass ich jemandem ähm, auch ein bisschen aufgeklärt habe. Ähm, und äh, ja, da hat man, das war, war unangenehm tatsächlich. Ja, aber toll. Mittlerweile ist es zwischen mir und Tom in der Beziehung ist das ähm, gar keine Thematik mehr. Jetzt ist sie in der Küche und muss wirklich noch ihr Wasser sprudeln mit dem Soda-Stream. Hat gleich, gleich furzt? Ach, da ja was. <lacht> ja. Ach Ja, ja, da aber auch mal kurz an, da aber auch mal an dich jetzt gerichtet, Tom, wenn du den Podcast hörst, dann bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du da so respektvoll ähm, und so schönen Umgang damit hast. Und mich immer an die Tabletten erinnerst. Ich habe mich gerade total süß noch bei meinem Freund, kurz mit dann, wenn er die Folge hört. Sag ich, ich, ich fand das sehr schön, dass er da so respektvoll mit war. Damals, ja. Welches war dein? ist egal.
0: ganz frischen Eiswürfel mit dir.
1: Na, also die Thematik mit dem Mädel, was ich erschaffiert habe, habe ich jetzt beendet. Hast du ausgeführt, hab ja. Habe ich ausgeführt, genau. Ich habe das dann erklären können und dann war das auch alles fein. Ähm, ja. Und ja, aber war natürlich erstmal ganz erschaffiert. Hm. Genau. Ja, so, so. Dementsprechend spielt es keine große Rolle mehr in unserer Beziehung. Wie schön. Ich finde das auch mal.
0: Also ich hatte diese Thematik bisher noch gar nicht in das du mit jemandem, dass du das? Nee, so die HIV-Thematik. Ich hatte das bisher noch gar nicht. Im ähm, Podcast ja. jetzt? Naja. Ja. Und ich finde das toll, dass das ein positives Beispiel ist, dass das äh, auch wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielen muss.
1: Es ist schön, dass es keine Rolle mehr spielen muss. Ich habe, ähm, da würde ich einmal noch ganz kurz einmal rüberschweifen. Ähm, ich beschäftige mich auch mehr damit, weil ich mich ja. auch die Frage stelle, wann verbinde ich das irgendwann auch mit meiner Kunstpersona und so. Und finde aber einfach in dem Fall, wo ich damit an die Öffentlichkeit gehe, brauche ich Zahlen, Daten, Fakten und Knowledge. Ja. Also ich finde, damit erreicht man was und ähm, mir ist aber jetzt, jetzt so, ich habe angefangen, mich so ein bisschen auch Literatur zu holen, queere und was mir aufgefallen ist, und das war mir so noch gar nicht klar, wir haben ja durch, damals durch diese Aids-Krise haben wir einen riesengroßen also großen Teil unserer Community verloren und ja. vor allen Dingen aber auch einfach unsere Kultur wurde einfach komplett ausgerottet. Ja, es ganz gibt auch eine tolle
0: ähm, Reportage auf, auf Netflix oder auf Prime dazu ja. mit Zeitzeugen,
1: das ja. war ja wirklich wie Fliegen. Wie, wie wirklich, wie, wie viel ja. mit der Klatsche. Und es war schade, weil wir haben da, unsere Kultur hat da wirklich... wirklich ganz viel verloren ja. viele clevere Intelligenz war ja auch Menschen.
0: eine pa Pandemie kann man ja sagen ne? ja war
1: eine Pandemie und vor allen Dingen ist es halt schade dass es genau zu einer Zeit kam wo wir als halt als queere uns ähm, sozialpolitisch ähm, engagiert haben und auch was und auch positioniert mhm. haben in der Gesellschaft aber gut zurück zu Thematik zurück wegen, was zu Tom
0: und äh, zu dir was war denn jetzt also viele hätten ja gedacht das muss doch der schwierigste herausforderndste Moment in eurer Beziehung gewesen sein ähm, war es dann ja äh, nicht jetzt in den letzten, wie, zwei, fünf Jahre und ein paar in nee, sechs Jahre seid ihr zusammen. Ja. Was war der schwierigste Moment, wo eure Beziehung auf eine wirklich harte Probe gestellt wurde? Du kannst immer noch Darth Vader benutzen, ne?
1: Ja. Aber du kann, also ähm, ich wahrscheinlich nicht so, wie nicht in dem Sinne, wie es vielleicht jetzt manche erwarten oder du erwartest, aber für mich war das schwierigste Moment in unserer Beziehung, der Moment, wo ich ähm, Tom mitteilen musste, dass sein Papa verstorben ist. Das war für mich der schwierigste Moment, weil ich da wusste, dass ich jetzt seit dem Tom das erste Mal, seit ich ihn, seit ich ihn kenne, ganz schön wusste, Du das, bevor er es wusste quasi. seine Mama hat mich angerufen aus München und ich war an dem Tag äh, angetrunken und hatte auch schon ein bisschen was genascht und war ähm, emotional, also auch schon in einer Achterbahnfahrt und habe dann den Anruf bekommen von der Mutter und habe mich dann wirklich Fünf Stunden, also sie hat mich gebeten, dass ich ihm das bitte sage, dass das jemand, also jemand da ist und ihm sagten, ich war halt also betrunken und noch Ecstasy und habe halt echt, äh, habe mich erstmal irgendwie versucht zu zerfangen und war, wusste, ich saß vor unserem Haus und habe, glaube ich, zwei Stunden lang die Tür angestarrt, weil ich wusste, ich gehe jetzt hoch und muss das erste das Mal meinem Partner das Herz brechen. War das, das unerwartet? War, also war, das war total unerwartet. Auch das noch? Er hatte morgen noch mit seinem Papa telefoniert. Das hat mir, mir das Herz gebrochen, es hat ihm das Herz gebrochen und das war aber auch ein Moment, wo ich sagen muss, der, ähm, der war schwer für mich. Das zu, also der Weg hoch, ich bin auch wirklich im zweiten Stock noch mal äh, äh, im, im, zweiten, im ersten Stock stehen geblieben, dieser Moment zu wissen, ich gehe jetzt zu meinem Partner und werde meinem Partner richtig wehtun, das war, das war schwer für mich. Mhm.
0: Zumal er auch weiß, dass man in dem Moment, wo du das aussprichst, für ihn ja sich alles von dem Moment krass ändern wird.
1: Ja, und das ist vor allem Dingen, das war so schlimm. Also ja, ich... Ähm, was da eben auch so schlimm dahinter war. Und das hat mir wirklich das Herz gebrochen, das zu sehen. Hat mir auch dann so leid getan. Ähm, er hat dann seinem Handy genommen, hat seinen Papa angerufen mehrmals. Und ich saß halt davor, und wusste gar nicht, was ich mhm. antworten soll, weil ich sag so ist. Also ich habe dann halt nur gesagt, er wird jetzt nicht rangehen, Tom. So ist, er wird nicht mehr rangehen und er wird auch nicht mehr rangehen. Und das war das Einzige, das war vielleicht nicht die beste, aber es, er wird nicht rangehen und er wird auch nicht mehr, habe ich gesagt. Mhm. Und dann... Ähm, ja, das war der schwierigste Moment, glaube ich, so in unserer mhm. Beziehung. Wobei das jetzt ja nichts, also das genau. ist was Krasses, aber es ist ja nichts, was du oder er ausgelöst hat. Schwer war aber dann eben vor zwei Jahren, der Moment, wo es einfach ähm, bei ihm beruflich nicht so gut lief und ich war so ein bisschen in einem, Weg, in einem Hin und Her und ähm, habe. Ähm, das war eine Phase, wo, wo es echt schwer war für uns und da haben wir uns aber auch wieder zurück zu der Thematik mit, wir nehmen uns Zeit dafür und reden miteinander, da habe ich dann ähm, tatsächlich ähm, einfach mich hingesetzt und gesagt, Tom, wenn es so weitergeht, wird unsere Beziehung daran scheitern, weil jetzt im Moment leben wir einander vorbei, wir streiten zwar nicht und wir sind, haben wir auch bis heute nicht, wir sind kein Pärchen, was ich, es kracht mal kurz mit und wir zacken uns schnell an, dann ist es aber nach einer halben Stunde wieder vorbei. So, und es gab nie Dramen, es gab nie Telefonate und böse Nachrichten und sowas, sowas machen wir nicht. Also schon eher eine erwachsene Beziehung. Eine erwachsene Beziehung. Endlich mal. Endlich mal, weil <lacht> alle anderen waren es nicht. Alle anderen waren Drama noch über und über und Rumgeheule ja. und Türen krachen. Und ich habe mit meinem Ex-Freund damals Pizza gegen die Wand geschmissen und oh. sowas. Also wirklich Eskalation. <lacht> ähm, Sag ich jetzt die arme Wand oder die gute Pizza? Ne? Die gute Pizza, die gute <lacht> Tiefkühlpizza, Mensch. Echt Nee, ja, ja, Prost nochmal. Das ja ist ja ja, der Weise, hast du mir auch
0: nochmal eingestellt. Gut, dass ich den noch hatte. Naja.
1: Ja, super. Ich war ja auch enttäuscht gewesen. Habt ihr gesagt, man muss flüssig bleiben. Ja. Ja. Mhm. Da war eben der Punkt, ähm, an dem's, ähm, in dem wir uns hingesetzt haben, gesagt haben, wir müssen jetzt was daran ändern. Und das haben wir dann. Und dann ging es auch wieder besser. Mhm. Und dann kam die Pandemie. Und jetzt kommt eine Thematik, wo ich eigentlich mir gedacht ich werde sie nicht anschneiden, aber Tom und ich haben dann zusammen festgestellt, und das ist sehr, eine sehr gute Erkenntnis für mich, dass dann habe ich festgestellt, dass ich dann polyamorös sein kann, wenn mein Partner genau das Gleiche empfindet für die Person, in die ich mich verliebe. Also sprich, nur in einem Dreiecksgespann kann ich polyamorös sein. Da haben wir beide uns nämlich in unserem besten Freund verliebt, der immer noch unser bester Freund ist. Wir haben diese Thematik aus der Welt geschafft, aber also angedockt an das, wir haben eine schwere Zeit, kam dann auch noch dazu. Mhm. Wir verlieben uns gerade zusammen, wir verbringen sehr viel Zeit mit jemandem, der wirklich einen wichtigen Part in unserem Leben einnimmt und bei dem wir uns dann, ja. Frage? Mhm.
0: Erstmal total spannende Geschichte. Auch gerade so in der Pandemie. Ich glaube, die hat ja viele noch mal irgendwie Erkenntnisse reifen lassen, die man an die man vorher nicht gedacht hätte. Ähm, aber wenn der Dritte dazu kam und ihr habt euch beide in ihn verliebt, Mhm. würde ich mal sagen, dass der die Nummer drei euer bester Freund ähm, der, ha, zu wem hat er sich denn mehr eingezogen gefühlt?
1: Das so weit sind wir nie in dem ganzen Gespräch nee. gekommen okay. ich habe aber das Gefühl gehabt und deswegen war das so ähm, glaube ich, deswegen war das auch so besonders für mich und deswegen auch gerade ganz klar eben adressiert mit nur wenn es in einem Dreiecksgespann ja. funktioniert ich glaube gerade, dass wir alle die gleiche Augenhöhe hatten und dass dieses gemeinsam, zu dritt gemeinsam so einen Wert hat das war das Schöne dahinter. Aber es war nicht körperlich. Wir haben uns bis heute nie geküsst Ach haben noch nie so, Sex Okay. noch Wir sind okay. immer noch, also Zweitmonogramm. Aber Zärtlichkeit schon? Ja, zusammen auf der Couch kuscheln bis heute noch zusammen. Zu auf Zu dritt. Couch. Ja, und gucken Filme zusammen. Also es, es gab so. den Moment, wo,
0: wo ihr auch darüber diskutiert, also ihr, du und äh,
1: Ich und Tom und dann ich und Felix dann auch zu dritt darüber. Aber
0: du und Tom habt darüber gesprochen, ob es in Sinn sei, ob es, ob es de facto auch eine Dreier-Liebesbeziehung hinauslaufen
1: könnte. Da, genau, dass es dahin darauf, rauslaufen, würde, also rauslaufen könnte, dass es in diese Richtung geht und vor allen Dingen aber auch, dass erst dann, das war ein bisschen komisch für mich, erst dann adressiert wurde oder ich habe es dann erst angesprochen, nachdem Tom schon längst wusste, was Sache ist. Ich war auch derjenige, der es wahrscheinlich ein bisschen mehr initiiert hat, das hat Tom auch gesagt. Ich habe deutlich mehr empfunden als er und er hat es aber ähm, und das fand ich ihm so schön, hm. da meinte er, ähm, so wie ich ihn anschaue, so schaust du mich auch noch an. Okay. Genau, und deswegen war das fein. Und ähm, er hat gewartet, dass ich dann eben damit, er äh, meinte, ich, ja, wusste ich schon, habe ich schon mitbekommen, was Sache ist. Ich sehe das, aber es ist okay. Und ähm, ich, ich bin da, ja, kann mir das auch vorstellen sozusagen. Und ich weiß, wohin es geht, aber wir werden sehen. Und dann ist das leider ins Nichts verlaufen, dann war ich auch ganz kurz ein bisschen… Du hast leider
0: gesagt, es ist leider ins Nichts.
1: Genau, ja, mittlerweile ist es, wir sind ja gute Freunde, so und das ist, ich weiß nicht, ob es immer noch leider ist, aber ich glaube, damals war ich der Meinung, vielleicht lag es an der Pandemie, vielleicht lag es an ja. diesem Zusammensein, aber damals war ich der Meinung, dass es so unglaublich Mehrwert hätte, die Beziehung… Kenn ich die Person? Ich glaube, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Können, nein, nein, sag es nicht. Wir können es wir ja rausfinden, was zur Folge nicht. mit Tom und dann kann ich. Ja,
0: nein, 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 ja. ich muss das auch nicht wissen. Okay. Genau,
1: hm. ja. Also ich kann, kann ich dir mal so dann ja. sagen, wenn die Kameras aber, sind.
0: Ja, aber das, warum kam es denn dazu dann nicht? Warum hat das, warum war das dann, dann doch vorbei?
1: Weil jemand anders dazwischen kam, glaube ich. Und aber auch, weil wir dann auch natürlich auch die Sorge kamen, machen wir damit die Freundschaft kaputt. Die Frage haben wir jetzt auch ganz klar gestellt.
0: Oder auch eure Beziehungen. Man Unsere weiß ja nie, was dann bei so einem.
1: Lustigerweise hatte ich darüber nie die Sorge. Nee. Mm -mm.
0: Weil ich hätte jetzt gedacht, so, hier als Hobbypsychologe, also das war so die, 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 eine weitere Prüfung eurer Beziehung.
1: Meine Mutter hat, sich also ich das ist, hat sie gesagt: Mach das bloß ich weil am Ende bist du Single und die beiden F P P P ja. Vögel nehmen dem Kann Bett, auch. was ich dir gezahlt habe. <lacht> Kann auch sie, sein. Ja, oh Gott, Ho Horror. Nee, bloß nicht. Das wäre schlimm gewesen. Aber. Ähm, <lacht> oh. <lacht> nee, ähm, was aber ähm, tatsächlich. Auch abgefahren war, ist, ähm, ich war da ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Herzschmerz dann. Ich habe den so ein bisschen nachgetraut, dass uns nichts mhm. verlaufen ist. Und dann saßen wir so auf der Couch und wir haben zusammen Film geschaut und waren auch so zärtlich zusammen und lagen da. Mein Tom so zu mir: du hast, du hast immer noch Herzschmerz, oder? Und das war so merkwürdig von meinem eigenen Partner, der mich ja liebte, mit dem ich gerne ja. auf der Couch liege und kuscheln, und wir zusammen so zärtlich und schön Zeit verbringen. Und dann Du hast immer noch Herzschmerz, oder? Das geht dir ein bisschen nah. Und es war irgendwie ganz süß, das zu hören, ja. Aber ja, mittlerweile muss ich sagen, vielleicht so dieses, Ab, dieses Verliebtsein ist mittlerweile es ist weggegangen dann. Ja, im Und 6. ich habe jetzt halt, ja. also ich habe jetzt, jetzt Ach so, ich, hatte, ich dachte das mh. Verliebtsein
0: mit Tom. Nein. Oh das ist langsam so weggegangen deswegen verheiratet. Nee, nee, nee
1: das eben jetzt halt hier an den an, ja, die, an ja. den dritten im Bunde. Und ähm, es ist aber auch einfach jetzt schön, dass ich immer noch und einen sehr guten, einen, meinen besten Freund habe. Ja, ja, aber die Nachfrage
0: äh, nach dem Motto, du hast immer noch Herzschmerz, oder? Das war eine verständnisvolle, ähm,
1: ehrliche Nachfrage. Das war oder? eine ehrliche und verständnisvolle und Nachfrage, weil er es gesehen hat. Es, es war jetzt das, kein Gestichel. Du sagtest, nein. Du hängst ja immer noch nach, ne? Nein, das war, hm. ich lag, nein, nein, nein wir lagen uns in den Arm, haben zusammen oh. einen Film geschaut und es war so ein Drücken und es war so richtig nochmal mich fester drücken und sagen, du hast immer noch Herzschmerz, oder? Und dann meinte ich, ja, also ich finde es schade. Ich war, nicht, dass ich so Herzschmerz hatte. Ich fand es schade. Ich dachte, ich hatte so ein Bild davon, so, dass es ja so, zu, weißt du, so, dass man auch mal, wie sie so, noch mal ein Ventil mhm. hat, dass vielleicht jemand drittes in der Beziehung. Ich fand diese Vorstellung dahinter und dass es dann auch noch so eine Leichtigkeit hatte. Das war so, vielleicht bringt es in der Beziehung sehr viel mehr Leichtigkeit. Nochmal eine dritte Meinung, die genauso viel wert okay. ist als mhm. nur die zwei Meinungen. Und da habe ich tatsächlich das damit kennengelernt und ähm, habe dann also neben dem, dass ich auch noch irgendwie so ein Gender-Ding irgendwie äh, durchmache, auch noch rausgefunden, dass ich eventuell in, zu unter bestimmten Bedingungen auch noch polyamorös sein kann. Und ähm, also aufregend, desto näher ich zu meinen 30ern kam, desto größere Erkenntnisse habe ich über Bezieh Beziehungen, Liebe ähm, und ähm, Geschlecht gemacht. Das ist total cool. Bin ich mega dankbar für. Ich finde
0: ja an dem Pärchengeflüster jetzt für mich als der, der dann erst den einen und dann den anderen sich vorknöpft. Ja. Ich kenne ja Tom eigentlich noch gar nicht. Nee, genau. Und, und bei mir baut sich ja so langsam schon so ein Bild zusammen, nur aufgrund deiner Erzählung. Und so spannender finde ich dann, wenn er auf deinem Platz dann sitzt und ich weiß ja oh, halt schon, dass so ich glaube, er
1: hätte Ich glaube, er hätte es auch, er dürfte mich auch wirklich roasten, weil das habe ich vorhin schon mal wenn Tom fängt gerade wirklich sehr viel ab bei mir. Das ist echt so, der ist, also wirklich, der ist Ja, wichtig so ist ja,
0: dass du dir dessen bewusst bist und dass du weißt, irgendwann, dass die Zeit kommen wird, wo du das auch zurückgeben musst.
1: Ja. ja? Tue ich jeden zweiten Tag, wenn ich ihm den Schwanz lutsche. Jeden <lacht> zweiten? Ja, wer, ich, hart arbeitende Frau. Ist, äh, am, Na, am, ja, making, muss ich. am Making Business. Ja. Ich geb das, irgendwann gebe ich das dann meine, an meinen Hofstart ab. Ähm, <lacht> wie oft habt ihr denn,
0: also wir sind hier jetzt ja ein erwachsener Podcast, ja. äh, wie oft habt ihr denn am Anfang pro Woche Sex gehabt und jeden wie viel Tag? Und heute?
1: Weniger. Zwei bis dreimal die
0: Woche. Ist ja immer noch wahrscheinlich äh, weit über dem Durchschnitt einer normalen. Ist
1: aber jetzt, also definiere Sex, ist es jetzt nicht unbedingt, denn das ist Personal nee, nee. also sind, alles. So, nee. eine, ein einfach eine
0: e e Ejakulation. Ja, zwei bis drei mal die Woche. Schön.
1: Und ich auf jeden Fall täglich irgendwie mit meiner rechten, aber ja. <lacht> nicht mit der linken? Ach nee. Weißt du, wenn die links und rechts, dann wird der Unterarm auch gleich groß. Nee, aber ich bin ja Friseurin, äh, Koföse, deswegen habe ich ja eh, in meiner rechten Hand habe ja. ich ein bisschen Kraft und Stärke durch die Schere.
0: Wer von euch ist denn der bessere Küsser würdest du sagen?
1: Tom, aufgrund von den Lippen. Ihr werdet die Lippen sehen, die die auf TikTok guckt. Guckt auf TikTok. Tom hat wirklich tolle Lippen. Ich könnte jetzt mal, so,
0: ich habe noch nie gemeine Fragen gestellt. Doch mach Das,
1: das, ich, ich habe dir gesagt, dass ich bin. Wer von euch beiden
0: hat den schöneren Hintern? Ich, Wer weil ich
1: Heels trage. Weißt Ach, du, was, das Nein, Nein, ja Moment, in... das,
0: das habe ich ja damals schon vor einem Jahr gesagt. Mhm. Was du für krass harte
1: Beine hast. Ja, meine Wadeln sind wirklich steinhart. Okay. Aber ja, durch die Heels, ich hab, konnte in meinem Leben, ich bin da groß, dünn und schlaksig und hatte immer so ein Po, da war nicht viel. Und durch die High Heels ja. kann ich jetzt das erste Mal, kann ich so ein bisschen so ein, so ein Wabbeln machen. Also wenn ich wackelt, dann wabbelt mein Po auch schon ein bisschen schön. mit. Entweder liegt es daran, dass ich jetzt 30 geworden bin mittlerweile. Nein. Ich, ja, ich kriege einen richtig schönen Apfelsieben-Pobo. Ja, schön. Ich
0: Wer hat den schöneren Penis? Musst du nicht darauf antworten, du kannst Darth Vader machen. Oder? Was ist... Ja, jetzt kommen wir nicht
1: mit dieser philosophischen Frage, äh,
0: was nee, ist was ein ich schöner sch also Penis. meiner ist
1: größer, aber das ist größer okay. gleich schöner, weiß ich nein, nicht. Nein, definitiv das nicht. Gehen wir mit größer, also ja. meiner. Der <lacht>
0: ejakuliert weiter?
1: Ach du. Und diese Frage ist mir jetzt ein bisschen
0: peinlich. Ach, Ach Mann, nein, Mann, doch. warum denn? Nee, ich wollte nicht so... Ich wollte nicht so explizit sein wie in manch Podcasts. Man, Podcast. Nee, aber jetzt mal
1: eine andere Sache, wenn du damit anfängst. Es gibt doch diesen Moment, auch damals, wenn man so Techtelmächte oder was mit anderen Leuten hatten, dann kommt dieser Moment, dass die Person kommt und dann ja. denkst du dir so wie ein Porno. Ich weiß nicht, wie die das machen, ob das animiert ist im Anschluss, aber um, dann spritzt es ja immer so mega weit und dann hast du halt so... Einen so ein Schlotz, der am besten nur so rausläuft und direkt in der Hand läuft. Also bei mir ist es so und so. Wenn man dann noch mit offenem Mund runterhing und dachte, jetzt kriegst du eine volle Ladung, es passiert nichts. Also macht so. Was ist, ja, was ist denn so?
0: der peinlichste Sexmoment gewesen bei euch?
1: Bei, oh Gott, nicht der Pein. Also Verbund, oh Gott, wo ich das jetzt? Oh ja, Komm, ich habe mich eh schon so oft blamiert, das ist okay. Oh, okay. Also auch einer der lustigsten. Oh Gott. Ja, okay, ich erzähl das. Also Tom und ich hatten Sex. Und dann waren wir hier. Ähm, Mann, hat er da meine Freunde kennengelernt oder ich, Tom, seine Freunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir im Park verabredet, um Freunde kennenzulernen. Ich glaube, es war mein, ich weiß es nicht, egal. Und wir hatten am, Vor wir hatten am Morgen davor Sex. Und ich habe, wie ähm, meine Mutter damit <lacht> und habe das in mir behalten und saß im Park und wollte weil nur pups lassen, und Dann saß ich da umgeben von Leuten und hab zum Tom am Anfang unserer Beziehung noch gesagt, es war in München, sag ich so, Tom, wir müssen jetzt gehen, das ist, ja warum denn das ist doch nicht so Tom, wir müssen jetzt bitte gehen und dann war das wirklich ein walk of shame und wir mussten irgendwie rauskommen zum nächsten Späti, ich mit raus aus meiner Unterhuse. Warum war
0: es denn walk of
1: shame? Na weil <lacht> ich mich halt, ich wollte halt furzen, hatte halt einfach das ganze Sperma in meinem Ja, Alter. wenn so ja, das Sperma war. Ja, aber trotzdem, ich habe mich regelrecht, ich habe mich mit Sperma eingeschissen, aber wir konnten <lacht> Aber
0: warum hattest du das denn äh, noch in dir drin?
1: Ja, das war halt irgendwo noch. Das ist ein
0: Kinkenfetisch von dir.
1: Nein, das ist halt irgendwie nicht alles mit rausgegangen. Und dann ist es halt natürlich dann gekommen, als ich umgeben von Freunden im Park saß. Und aber das war noch nicht so lange zusammen. Und da meine ich, wir müssen jetzt zum Späti gehen, damit ich mir meinen Polisch kann und dass ich mit der Unterhose ausziehe. Dann habe ich die wirklich im Späti liegen lassen, die beim Klo. <lacht> aber die, es ah. war für dich, aber das, konnte
0: man das denn äu äußerlich sehen, was dort äh, passiert nein, ist? nein, 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 zum Glück nicht. Okay. Aber es ist,
1: aber der Moment, so, du bist noch nicht lange mit ihm zusammen und sagst dann so, ich habe mich gerade, also im Grunde genommen eingeschlotzt. Ja. Eingesch eingesch ja. Oh Gott, das war peinlich. Das war
0: okay, aber ich, ich, ich finde, es ist nicht etwas, wo man das jetzt sagen müsste. Wir müssen die Regel brechen und es rausschneiden. Und äh, was war denn, ähm, was äh, bringt dir bringt dich total auf die Palme äh, in dem Verhalten von Tom im Alltag? Die Zampassaturbe wird es hoffentlich nicht sein.
1: So der Klassiker. Halt. Also die, diese Risikobereitschaft, die ich an den Tag lege und Sachen vielleicht mal. Ja. Ich, bin, ich bin vorbereitet, aber ich bin nicht ähm, ich durch, durchwühle nicht meine Sachen, die ich machen muss. Ähm, das ist glaube ich eine Sache, die mich manchmal stört, dass er Sachen sehr krass durcharbeitet, durchdenkt und sich damit vielleicht auch manchmal selbst ausbremst weil aufgrund von ich erarbeite zu viele Möglichkeiten kommt auch Sorge ja. und durch Sorge kommt Ausbremsen. Das ist eine Sache, die ich, mir, die ich ihm versuche manchmal auf die, mit auf den Weg zu geben, diese Leichtigkeit und auch mal ein bisschen Risikobereitschaft. Und ansonsten unabhängig von Tom, aber ähm, was muss man über mich wissen, wissen noch alle meine Freunde, ich hasse es, es ist eine Phobie, ist also Misophonie nennt sich das. Ich habe eine ganz, ganz schlimme Phobie, wenn Menschen mit offenem Mund auf knusprige Sachen beißen. Äpfel, Karotten, Gurken, Chips alles, was knistert, dieses Krick, mhm. da stellen sich bei Medizinnägel auf. Es also, fängt an mit ähm, Ekel, nasse Hände, Aggression, Übelkeit und es baut sich auf. Aber okay. ich höre meistens schon bei feuchte Hände höre ich schon auf, dann sage ich was. Gut, dass ich jetzt hier nicht Chips esse währenddessen. Ja, ich hätte dich umgebracht. Könnt Könnte ich ja nicht. Ach nee, wirklich? Würde ich, ich, wirklich, ich würde den ersten jetzt sagen, immer macht den Mund drumherum zu, dann geht das, aber so mit offenem Mund Krick, Krick, ja. forget it.
0: Mm. Mhm. Im Idealfall guckt man sich auch positive Eigenschaften von einem Partner ab. Was würdest du sagen, hast du von Tom in den sechs Jahren dir abgeguckt oder gelernt? Oder wie in welcher Art und Weise hat vielleicht Tom aus dir einen besseren Menschen gemacht?
1: Ähm, ich bin, ich bin ähm, ähm, geduldiger geworden, wenn es um Beziehungen geht. Und vor allen Dingen auch ähm, habe meine Emotionen ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Ich bin jemand, der sehr impulsiv ist. Das, glaube ich, liegt auf einmal kulturell. Es ähm, ist das eine Thematik. Und ja, ich bin einfach ein sehr impulsiver Mensch. Ähm, und habe da ähm, durch ihn und durch dieses auch respektvolle Reden ähm, einfach gelernt, dass, dass eben eine Kritik, ob es jetzt auch eine negative, also eine negative ist, nicht sofort eben mit, mit Gejaule oder sowas. Ähm, also das war immer lange Zeit mein Umgang damit. Das habe ich durch ihn ablegen können, dass mhm. ich bereiter bin, also ich kann besser mit Kritik umgehen und es ist auch okay und mich auch ins Gespräch zu kommen mit dem Partner und auch über negative Sachen zu reden, ähm, ja, ich würde sagen, das ist diese Geduld dahinter und das ist mhm. ja, ja.
0: Schön. Doch. Und was war das Romantischste, was du für ihn bisher gemacht hast?
1: Ich für Tom? Ja.
0: Und wir müssen auf jeden Fall auch noch natürlich darauf. Auf den Heiratsantrag ja. im Dezember. Ja, wie, wie denn? Sag doch mal.
1: Ja, war ich bin jetzt nicht auf einem weißen Fuchua angeritten. Nein! Ja, das Nee, leider nicht. Der, den ich den roten. Den, den wollte ich aus den, aus den Bavaria Filmstudios extra bestellen. Nee, ich meine. Ja, ähm, nee, wir waren in Ägypten mit meiner Familie, was wir total toll machen, also was wir machen, das gibt auch irgendwie unserer Familie sehr schönen Wert, ähm, wir machen einmal im Jahr zusammen Urlaub mit Mama, Papa, Tom, mhm. ich und se seine Mama wollte auch, das ging aber letztes Jahr von der Arbeit her nicht. Aber ähm, das will ich auch beibehalten, einmal im Jahr mit der Familie. Und Papa zusammen. ist der
0: neue Freund von deiner Mutter, oder? Genau, mein Papa okay.
1: adoptiert mich jetzt auch dieses Jahr ich werde adoptiert von ihm und äh, nehme dann auch einen anderen Familiennamen an, damit meine Mutter hat sich gewünscht, dass wir wieder einen Familiennamen haben und ich finde das sehr schön. Das ist und romantisch. Ich ja. rede auch schon seit sehr vielen Jahren, aber ja. nur von Papa, Mama und Papa. Schön. Und das ist, äh, in Ägypten dann, erzählt. doch mal. Ja, in Ägypten. Ja, und dann war das halt auf dem Weg zum, das total <lacht> süß, das war auf dem Weg zum Abendessen und es war, da gab auch so einen so ein, so ein Steg, wo so Palmen waren mit pinkem Licht, da auch, ähm, gibt es bei mir auf Instagram auch ein Bild, musst du mal gucken und ähm, war eben dann hier mit diesen pinken Palmen drunter und das Lustige war, aber ich habe meiner Mutter gesagt, was, was Sache ist ja. und Mama saß so ein Stücken weiter hinter, in meinem Sichtfeld, hinter einem Busch mit der Kamera und war immer so hoch, hat so gezeigt mit dem Daumen und dann wieder runter und dann kam sie immer wieder so aus dem Gebüsch raus, wie so ein Das zu dokumentieren. Ja, mussten sie dokumentieren, deswegen haben wir auch dieses schöne Foto. Ich glaube, das war der Heiratsantrag, das war das Schönste, was ich gemacht habe. Jetzt, aber ähm, wie hast
0: du es denn jetzt gemacht? Ja, ich bin halt auf die Knie gegangen, habe ihn gefallen. Ich war sehr nervös. Ja, aber also, also, so geht das jetzt nicht. Also da war schon. ein Steg in Ägypten, und da war pinkes Licht, mehr weiß ich jetzt noch nicht. Genau. Deine Mutter war im Gebüsch und sollte das
1: dokumentieren. Wie schön, dass es auch aufmalen ja, so damit ich das besser Zettelchen. nachvollziehen <lacht> kann. So, und wie hast du ihn jetzt zum Steg gebracht? Na, ja, wir waren auf dem Weg, dieser Steg, das ist wie so eine Brücke, die führt zum Abendessen. Und auf dem Weg dahin habe ich ihn dann genommen, bin stehen geblieben und habe dann, eigentlich hatte ich mir ausgemalt, zu sagen, Tom ich wollte ihm eigentlich sagen, dass er das Wichtigste in meinem Leben ist und dass ich ihn unglaublich liebe und dass ich es aber schön finde, dass es okay ist zu sagen, dass ich ihn so sehr, ich ihn hasse, ihn auch so sehr liebe. Das, so war irgendwie mein Plan so zwischen es ist, wir haben alles hoch und durch ja. und es gibt keinen, den ich so sehr hassen und lieben kann zur gleichen Zeit und der mir so viel bedeutet. Das mit dem Hass wundert mich jetzt, aber das kam in dem gesamten Gespräch noch nicht einmal durch. Ja, das war das, das war der Idee, diese Idee, ja. dass mit diesem Satz eben das klar zu machen, dass ich ihn mit allen Facetten okay. haben will. Aber nervös, wie ich war, meinte ich so, es gibt keinen, den ich so sehr hasse wie dich, aber ich liebe dich. Willst du mich heiraten? <lacht> das war mein Heiratsantrag und er meinte aber auch am nächsten Tag. Naja, was hat er denn jetzt ja. da gesagt? Naja,
0: er hat geweint
1: dann und hat ja gesagt.
0: Also ihr, ich merke schon, dass irgendwie sprichst du jetzt so Du bist dann, ihr, ihr seid diesen Steg entlang gegangen zum Essen wolltet ihr, dann bist du stehen geblieben und
1: auf die Knie gegangen. Genau und hab ihm das Hast dann gesagt. Hast du dann schon den, den Ring gehabt? Den hatte ich dann schon in der Hand.
0: Das ja, hast hatte, du ja noch nicht erzählt. Ja, ich
1: hatte, seinen, es, ich hatte seinen Ring schon, genau, ich hatte seinen Ring, er hatte einen blauen Saphir von mir bekommen. Den hattest du an deiner Hand. Den hatte ich schon, den hatte ich noch in der Schatulle. Und in den Ring habe ich was eingraviert. Und zwar steht in dem Ring drin, ich liebe dich mehr als Pupsen. <lacht> Weil du so eigentlich gerne Pupsen hast. Ja größte. Ich, ich habe Laktoseintoleranz, das ist mir so von Schnuppe, deswegen gibt es abends immer ähm, Blaskonzerte. Und deswegen steht in dem Ring, ich liebe dich mehr als Pupsen. Und diesen Ring hat er dann von mir bekommen und ähm, einen blauen Saphir mit drinnen. Und äh, genau, also aus dem Plan mit ähm, du bist das Wichtigste, was ich habe und ähm, es ist so schön, dass ich dich so sehr lieben kann, aber dich auch mal einfach hassen darf und das ja, war ja, ja, so, ja, das ich hasse dich so sehr, willst du mich Und Das habe hab ich verstanden. Ja. Ach, wie schön. Süß, oder? Und dann waren wir zusammen essen und dann hat mein Papa durchgeknallt, wie er ist, nämlich angemeldet, dass wir Geburtstag haben, also war wirklich eine Verlobung und dann kam eine Armada an 15 ägyptischen Angestellten mit Trommeln und Musikinstrumenten und haben ganz laut um den Tisch gestanden und gesungen und dachten, wir haben Geburtstag in Wirklichkeit hat mein Papa einen Kuchen bestellt, um mit uns Kuchen zu essen auf unsere Verlobung. Ach, wie schön. Und dann habe ich noch mal einen Antrag von Tom bekommen, im März war das, da hatten wir, ähm, war ein Tag vor unserer Show und ich war total aufgeregt wieder und hatte viel zu viel zu tun und hatte auch in der Nacht nur wieder vier Stunden Schlaf, bevor ich weiterarbeiten muss. Und Tom wollte eigentlich warten, wollte mir bei der Show den Ring geben und konnte aber nicht, weil so nervös war. habe mich dann in der Nacht geweckt und hat mir dann so im Bett, im Liegen, nochmal den Ring angesteckt. Meinen kleinen Diamanten, den ich bekommen habe. Hab ach, dann ach
0: so weil du, ach so weil ja, du hast nur
1: ihm deinen. Er äh, wollte mir auch nochmal einen Ring anstecken. Genau. Und er hat mir dann eben den Ring gegeben. Und ähm, was, was total süß war, weil ich war total überarbeitet und müde, und hat ihn mir angesteckt und hat ich liebe dich und habe mich geküsst und ich bin dann eingeschlafen und habe erst am nächsten Morgen beim Kaffee machen so, oh, oh, da war ja was. Und es war so, anscheinend habe ich ihn angezogen, angesteckt und bin so mit dem Fingern an meinem Ring wieder so eingepennt im Bett. Ja, war süß irgendwie. Jetzt haben wir beide sind wir verlobt. Fühlt sich sehr toll an, muss ich sagen. Ich dachte nicht, dass es, ähm, das ist halt am Anfang was komisch, das zu sagen. Und ich muss aber sagen, man denkt immer, es ist nur ein Wort, aber es, ist, es gibt ist nochmal was anderes, zu, von meinem Verlobten zu sprechen. Da bin ich sehr stolz auch drauf, muss ich sagen.
0: Hm, kannst du auch sein. Ja. Kannst du auch sein. Hm. Und, ähm, was ist das, Wenn ich jetzt frage, was war das Romantische, was er für dich gemacht hat, dann kommst du jetzt auch mit dem Heiratsantrag. Hat noch keiner hier, du kommst nach Hause, mit Rosenblätter ausgebreitet und die für, oder?
1: Nee, das ist nicht, aber Tim hat ein Fotobuch für uns, für mich mal gemacht. Das wollen wir seit Ewigkeiten zusammen weiterführen, aber wir hat mal wirklich, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, hat er ja ein Lederbuch eingefertigt mit ganz vielen Fotos von uns. Wir hatten noch nicht so viele, aber es waren welche drin. Und, ähm, hat dann ein ganz süßes Fotobuch ja. gemacht. Und was ganz süß ist, ich habe so ein ähm, Fable für Einhörner. Und ich kriege immer <lacht> wieder Einhörner von Tom geschenkt. Das ah, ist ja mittlerweile so im Alltag. So immer mal wieder, genau. Ich habe jetzt mittlerweile schon 16 Stück zu Hause. Nee, hätte ich das gewusst. Ne? Als kleines als, als, als Lampe, als Teddybären, als okay. Sticker, als Ja, Ich, ich mag Einhörner. Hm.
0: Kommen wir jetzt zu meiner letzten äh, Disziplin, die mir besonders Freude macht, weil... Zu den letzten drei Fragen, wobei ich noch nicht weiß, was die letzten drei Fragen sein werden.
1: Okay. Ja, du hau raus. Also du kannst mit mir...
0: Also erstmal, ey, glaubst du, ich, ich hätte noch... Äh, was sollte ich noch unbedingt fragen, was ich bisher noch nicht gefragt habe zu euch, in der, als euch, als Paar? Was weißt du mich fragen solltest? Ja, wo du denkst, oh, das hätte Weil dir keine Fragen mehr einfallen oder was? <lacht> du? <lacht> also generell. Du hast dich ja...
1: Und als Paar, weiß ich
0: nicht genau. Also wer, könntet ihr euch auch vorstellen, äh, zusammen auch äh, Kinder zu haben?
1: Nur dann, wenn ich genug Geld habe für eine Nanny. Mhm. Ich verkaufe meine Seele nicht für 18 Jahre, auf gar keinen Fall. Dann zahle ich lieber jemanden, der sich permanent drum kümmert. Es hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, um Gottes Willen. Aber ähm, ich liebe Kinder, aber ich will einfach, äh, erstens, jetzt im Moment passt es nicht. Ich bin, arbeite viel zu viel, ich bin Drag Queen, ich verbringe ich bin eine kleine Eule im Moment. Und ähm, ich finde einfach, wenn man Kinder hat, dann will ich meine Kinder nicht um. Ich bin zwar auch schön und glücklich in der Dreizimmerwohnung groß geworden, ich will mir aber meinen Kindern was ermöglichen können. Ja. Da sind Tom und ich aber auch sehr gleich. Was ermöglichen können. Ja, fair Leichtigkeit. Enough.
0: Fair enough. Mhm. Habt ihr Spitznamen füreinander? Kosenamen.
1: Also, ich sag, ich habe Tom Ski. Sag ich immer. Und ich wie so hab, wie um, Kimchi, ne? Und ich habe aber Tom auch als Marki gespeichert, noch im Handy. So wie. Kimchi, äh, Marki, Maus. Das so sind so die Sushi. drei Sachen, die ich rufe. Nee, weil Toms zweiter Name ist nämlich Aki. A-K-I. Er ist ja Finne. Und ähm, genau, Tom ist Finne. Und äh, Aki ist die Abkürzung von Joachim. Ah. Genau. Und äh, er heißt aber wirklich nur Tom Aki. Also T-O-M-A-K-I ist mhm. der Name. auch nicht gekürzt, sondern das ist einfach so, die zwei Namen. Und deswegen ist es aus Aki Maki geworden. Und das, ja, das ist so mein Cousin-Name.
2: Mhm.
1: Aber was Tom und ich auch haben, das ist ganz lustig, das ist so eine neue Sache, die wir, weiß nicht, woher das kommt, aber wir haben wir haben so manchmal so dieses Ghetto-Getue -Ghetto und dann tun wir uns so gegen so Ghetto-Anfauchen. Das ist ganz lustig. Das weiß ich, ist so, ein, ist so im Alltag angekommen. Mhm. Ein bisschen äh, Mischstück.
0: Habt ihr, seid ihr, äh, äh, letzte Frage, auf dem gleichen Level, was äh, Romantik angeht? Also beziehungsweise, wer ist romantischer? Du oder er?
1: Wir sind beides sehr romant äh, beides Romantiker. Wir sind aber nicht mehr so romantisch zueinander, mm. wie es mal war. Okay, das Und ist, Irgendwann geht es ein bisschen zurück. Aber, aber es gibt, wir, es, wir nehmen uns immer wieder mal die Zeit uns, Habt
0: ihr bestimmte Rituale? Ich meine, es gibt ja auch Pärchen, die meinetwegen sagen, okay, einmal pro Monat haben wir unsere Date Night oder so, ja. wo wir uns an der ja auch mal oder vielleicht andere, wo man sich an den Tisch setzt und einfach mal tachelt ist? Der Plan
1: redet. war, dass wir einmal die Woche zusammen uns gibt's die Zeit nehmen, füreinander. Das ist ja. öfter, dass wir jetzt sagen, lass uns, lass uns zu zweit bleiben, nicht jemand dass nicht jemand vorbeikommt, dass er bei mir bleibt, dass er. Ähm, dass ich, weißt du, oft bin ich ja irgendwie mit einer Sache beschäftigt oder arbeite in irgendwelchen Kostümen mhm. oder Zeug und dann ist Tom in der Küche, ich woanders. Ähm, wir haben diese Date Night eingeführt, die jetzt im Moment ist es, wir waren, ja, wir ja. versuchen sie hinzubekommen. So ist mir noch eine wirklich grandiose letzte Frage eingefallen, ja.
0: die wahrscheinlich schwierig sein könnte zu beantworten ja. oder auch nicht. Man entwickelt sich ja immer weiter. Was mhm. wäre denn, wenn der Tom irgendwann sagt, Sag mal, das mit der Magda, das geht mir dermaßen auf den Sack, die nimmt jetzt schon 80% von dir ein und du veränderst dich immer weiter. Entweder Magda oder ich. Was machst du? Abgesehen davon, dass es dazu wahrscheinlich nie kommen wird, genau, aber...
1: Dass es, dass es dazu nicht kommen wird, bin ich in dem Moment und da bin ich, ähm, das ist auch eine Sache, die wir auch schon sehr klar gesprochen haben, ich finde, wenn ein Partner nicht imstande ist, hinter deiner Karriere zu stehen und dir deinen Erfolg und deine Karriere nicht gönnt und wenn das auch zählt, dass man sich vielleicht ein bisschen verändert oder weniger Zeit ja. für den Partner hat, wenn man dazu nichts dazu stehen kann, dann glaube ich, ist ähm, Mist, es ist ja, ist ja was, was aus Missgunst dann auch von Missgunst sprechen könnte, kommen könnte, glaube ich. Mir ah, ja, jetzt nicht ist meine Kamera auch erst, aber nicht mehr. Aber ja
0: nicht nur, weil er hat dich ja damals nicht als Magda kennengelernt, sondern als. Genau, Ein, das ist ja. eine
1: Veränderung, aber ich finde, dass ich, ich, würde dann, ich würde das wirklich in Frage stellen, dann, ob das dann auch wirklich Sinn gemacht hat, dann, ja. weil wenn der, der Partner dir deine, deine Karriere nicht gönnt und dann nicht hinter dir steht man verändert sich aber auch also ich verändere mich ja nicht grundlegend ich nehme vielleicht Vorteile mit an magda aber ja also wenn das jetzt hat von dem jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen dass ich weniger Zeit für ihn habe. Wenn das der Beweggrund wäre, dass er die Beziehung in Frage stellt und mich dann ein Ultimatum stellt. Ich soll doch meine Karriere an den Nagel hängen, damit ich Zeit für ihn habe, dann wäre das total egoistisch. Weil am Ende, wenn man Erfolg hat, profitieren wir beide davon. Mhm. Ich arbeite ja nicht nur für meine Tasche, sondern für unsere Tasche oh. und für unsere größere Wohnung und für unseren Erfolg und irgendwann unsere drei Nannies und Hofangestellte und dem Westflügel, mit dem man mit Elektrorollern. Und ich will so nicht so ein großes Haus haben, dass man mit so einem Elektroroller vom Westflügel in den Südflügel irgendwie ja. runtergeht und dann... Ja, da kannst du mich dann gerne mal einladen. Du, du wirst eine von meinen Hofangestellten. Nein. Keine du <lacht> <selben bisschen>. Nein. <lacht> ja. Nein, das ist das. Also ich, ja, ja. ich finde wenn der Partner nicht hinter... Ähm, da nicht ein bisschen einsteckt... Mein Akku ist jetzt auch leer. Es ja. ist ein gutes Timing. Wir ja. haben, äh,
0: ja. Aber was wäre denn jetzt, wenn, wenn jetzt Tom sich beruflich irgendwie weiterentwickeln würde und er mehr Unterstützung von dir bräuchte? Dann
1: würde er die von mir bekommen. Okay. Dann würde ich... Ich kann ja diese Intensität, in der ich das jetzt gerade mache, ist deswegen, weil es gerade ja. mitten im Aufbau ist und im Start und ich einfach merke, ich bin auf einer Welle, auf der ich reite. Aber die Welle kann man ja auch... Ähm und du reitest ja gerne. ne? Ich reite ja auch gerne und auch gut, haben wir ja schon festgestellt. Aber wenn ich bin gerade auf einer Welle, auf der ich reite und wenn ich aber jetzt sage, ich kann diese Welle nicht mehr mitnehmen, dann, ist es, dann würde ich auch von der Welle runtergehen für Tom, weil die nächste Welle würde wiederkommen. Ach schön. Ist das, das nicht eine tolle Metapher gewesen? Ja, und auch ein schönes... Also für die Zielgerade,
0: worauf wir jetzt einbiegen, hast du schön gemacht.
1: Ja, oder? Ja. Auch insgesamt so für die Beziehungen. Es gibt immer mal wieder Wellen, auf denen man sagt, das ist gut und dann geht man wieder runter, aber es sind auch wieder eine Welle, die kommt ja. und die man ich hab,
0: mitnimmt. Ich habe neulich, ich äh, betrachte das immer aus der Theorie, weil ich ja prax, praktisch keine Beziehung führe, äh, wo dann jemand sagt, ja, wir ähm, reden da miteinander und dann sagen wir uns, wo wir gerade bei wie viel Prozent wir stehen. So, und wenn ich jetzt sage, ich bin gerade nur bei 30, dann sagt dann der Partner, gut, dann mache ich halt deine 70, fülle ich dann jetzt mit auf oder so
1: die habe ich jetzt nicht bekommen noch mal ja, vielleicht auch doof erzählt ja, das man ja vom Energielevel geht man
0: ja durch verschiedene Phasen und manchmal ja. geht es einem gut manchmal geht es einem so, schlechter so, du
1: mit dem, okay das Energielevel hat mir jetzt gefehlt genau ja. und
0: dass dann wenn du halt merkst dass dein Partner gerade nur bei 30 Prozent ist dann musst dann du halt mal obertorisch fahren damit das wieder ja. auf dem Level ist ähm, richtig hm.
1: genau und das ist dann auch fein das ist ähm, jetzt im Moment glaube ich ein bisschen so dass gerade so Tom eher in der Phase ist in der es ein bisschen schwerer ist gerade ja. für ihn ähm, und wo ich merke dass ich mir vielleicht jetzt auch, was du meinst, jetzt auch ein Punkt, und Zeit dafür wäre, um ähm, wieder ein bisschen mehr Zeit, mehr Zeit für ihn zu haben, definitiv. Ähm, wobei ich aber, ähm, da achten wir schon drauf. Das ist so, man, das, ja, das, man muss es ein bisschen aus, auspendeln, Gleichen. ausgleichen. Das ist auch eine Aufgabe, finde ich, als, als Partner. Und jetzt gerade habe ich ihm gesagt, ich kann es im Moment nicht so sehr. Ich versuche so gut ich kann. Wenn du was brauchst, sag es mir. Ich bin da für dich. Aber ich habe momentan sehr viel... Hast du da ein Apple-Zeichen an deinem Arm? Das ist, ist ein Freundschaftstattoo mitten. Da waren wir in New York, süß. aber Apple hat ja rausgebissen. Ja. Und das ist Big Apple. Das ist New ah, York. Sehr schön. Ja, also genau, jetzt im Moment <lacht> nicht die Zeit dafür, wir versuchen es aber immer wieder. Das okay. ist eben das Gute dahinter, sich hinzusetzen und auch mal kurz zu analysieren, wie geht es uns? Ja. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Das sind Fragen, die wir uns versuchen aufzustellen. Ja, gut. Good. Mensch. Wenn wir beide nicht den Mund voll haben, weil wir den Schwanz von dem anderen... Tut. Also wirklich! Das ist ein schönes Ende von dem Podcast. Ja,
0: wenn ja. du das so siehst, sehe ich das auch ja, so. Ja, sehe ich
1: auch so. Ja. Gut dann.
0: Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt unterhalten. Es war auf jeden Fall... Ich glaube, lang. Es war schon ordentlich. Ich freue mich, war, habe ich eben schon gesagt, wahnsinnig äh, auf Part 2 mit deinem Verlobten. Mhm. Müssen wir mal ein Terminchen finden. Du musst unbedingt noch gucken, dass wir ein schönes Foto finden von euch beiden, was wir aufs Cover tun können. Ja,
1: lustigerweise haben wir durch dich festgestellt, dass wir, kein dass richtig wir schönes unglaublich fotofaul sind. Und ich habe festgestellt, dass ich einen fucking Fetisch mit Magda habe, weil mein Handy ist voll Sie von ist Magda.
0: Ja, ich finde, ihr braucht doch auch, ich mal, wenn ihr dann 60 seid beide, dass ihr mal zurückschaut, wie ihr zusammen mit 30 aussattet. Ihr müsst doch mal in regelmäßigen Abständen einfach mal so einen jo Fix haben, wo ihr mal ein Foto machen lasst von euch. Vielleicht auch ein wenn du immer in deinen Shootings bist für dein, für dein Ducktape, dann musst du noch mal was drin sein.
1: Ja, ist wieder so eine blöde Antwort darauf. Aber das, Na, spar die Stil, dir. Soll ich sie mir sparen? Ja, spar sie dir. Das wäre so, okay, gut. Ja, dann sag sie kurz. Ja, das ist dann auch eine schöne Erinnerung, dass wir da mit 60 Tschagicht im Kiefer haben wegen dem ganzen <lacht> Entschuldigung, ich gehe schon auf die 60, Also ist es noch nicht. Ach, ich
0: wollte nur kurz sagen, nicht, dass ihr denkt, dass ich unhöflich bin, dass ich eben ins Handy gegangen bin. Ich bin hier nach jetzt verabredet und meine Verabredung, die rief an, deswegen bin ich da kurz dran gegangen. Aber ich bin mir sicher, du hast das mit Bravo gemeistert, du alte Entertainer.
1: Habe ich. Ich habe weitergequatscht.
0: Also, ja, ich, hätte ich, hab anderes, ich hätte nichts anderes. <lacht> <lacht> ich hätte nichts anderes von der erwartet. Also nochmal Danke an dich. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Es war mir eine Freude, auch wenn sie jetzt 60 Grad äh, mindestens sind. Ähm, du hast äh, ja auch
1: keinen Schluck getrunken. An nee, getrunken
0: ich nicht. bin so schnell tipsy und ich habe jetzt noch einiges vor mir.
1: Aber du ich hast hab guten Ruhe. <lacht> ja.
0: ich, ich muss mich jetzt gleich direkt parat machen. Meine liebe, mein lieber Tom, meine liebe Magda, ich spreche ja eigentlich beide an, aber heute war ja, ja Tom -Mir zu Gast. Und, nee, heute war Almir zu äh, Al -Mir Tom, Almir auch, kommt sorry. Noch,
1: aber ja, lieber, lieber Ja, weil ich hier Magda Tom auf dem Zettel, Zettel stehe. Heute also war, ja. glaube ich, vor allem auch ich zu Gast, aber ich habe auch ein bisschen schon von Magda gesprochen. Ja. ja. Okay. That's it. Dankeschön. It's a rap. Ich freue mich auf Mein du lieber
0: Almir Joghurt.
1: Ja. Keiner, Keiner macht mich, macht mich mehr, mehr an. an. <lacht> ähm,
0: danke nochmal. Gerne. Und an die, die zugehört haben, wenn euch diese Episode gefallen hat, schaut auf jeden Fall auch mal bei ähm, Magda
1: vorbei. Magda von Pfeffer. Magda
0: von Pfeffer. Den Link zum Instagram oder TikTok findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und äh, wenn ihr Spaß, habt, Spaß hattet, dann hört auch nächste Woche wieder rein. Und teilt diese Episode gerne mit euren Freunden, Verwandten, Familien und Bekannten. Und das war's jetzt. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Grey. Und. Keiner macht mich mehr an. Keiner macht mich mehr an. Tschüss. Ciao, Kakao, SMR. <lacht> Tschüss. Jetzt ist Schluss. Tschö. Nee. <lacht> das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Grey.